0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières activités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Et bien voilà les amis, on se retrouve pour un huitième podcast, toujours avec l'ami Quentin. Comment vas-tu Eh bien écoute, ça va très bien et toi ça va super bien. On est au huitième podcast. Je me dis que pour le dixième podcast, on devrait quand même faire, euh, faire péter les cotillons, euh, faire sauter le feu d'artifice, parce que ça roule quand même, ces petits podcasts. Hein.
1: Moi, je pense qu'on devrait laisser les gens choisir le sujet du dixième podcast. Tu
0: vois. Euh, oui, ou, ou, quand on... Ou on trouve un méga invité. Euh, C'est une... une très bonne idée, surtout qu'on n'est pas mauvais niveau planification, dans le sens où on a déjà le sujet de la semaine prochaine, ce qui est très bien pour nous. Tu vois
1: Eh oui, mais, mais oh, des oh,
0: fois, oh, on arrive à être en avance. Euh, et d'autres fois, on cherche le sujet encore 48 heures avant. <rire> Alors, les amis, sans vous dévoiler le sujet de la semaine prochaine, on va rappeler le sujet d'aujourd'hui qui est sur la taille de capteur. Est-ce que cela compte vraiment Et j'ai aussi envie de euh, faire une petite réflexion ici à mon ami Quentin. Quentin, est-ce que tu te rends compte dans quoi on se lance réellement
1: Oula. Euh, bah, moi C ça me paraissait quand même, simple hein quand tu me l'as dit, euh, ça, ça, euh... Ça, quand tu m'as dit hey, viens on fait un podcast, j'ai fait ok très bien j'ai jamais fait un podcast de ma vie, <rire> ouais ça mais, ça mais me paraissait sujet, simple euh... sur le papier hein. Sur le
0: sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu te ah, rends compte Ah le sujet
1: d'aujourd'hui autant pour moi j'avais mal compris la question, euh, bah, je pense qu'on va se lancer dans une guerre de chapelle, hein clairement euh, euh, ça, ouais. ça, va, ça
0: risque de s'apparenter à une croisade Hein, euh... à, à une croisade et puis et puis des maths de la géométrie bon, je, bon on va quand même pas tomber non plus dans le truc hyper chiant mais c'est quand même un sujet montrer, technique tu vois, hein. genre, ah, on, on peut, peut rien montrer on peut pas
1: montrer de schéma ou quoi que ce soit donc on va essayer on de on peut juste référencer et surtout qu'en plus je pense que tu as beaucoup plus taffé que moi le côté euh, technique euh, mathématique du truc là où moi je vais essentiellement me contenter de parler de rendu
0: de... voilà <rire> du résultat final quoi, merde c'est le plus important. Alors pour tout le côté technique, mathématique et géométrique crois-moi que je vais certainement pas me lancer là-dedans je vais plutôt ré, je vais plutôt référencer en tout cas euh, de, de bons amis de bonnes connaissances, de bonnes vidéos sur lesquelles on aura une meilleure compréhension, encore une fois c'est vraiment l'aspect euh, soporifique de la chose qui est important à comprendre c'est certain, mais qui en tout cas n'est pas forcément le plus, euh, le plus vivace le plus, euh, plus jouasse en tout cas à, à apprendre. Euh, mais on va se rassurer dans le sens où euh, comme la semaine dernière, très chouette podcast d'ailleurs avec Benjamin derrière la caméra la semaine dernière, je sais pas si toi aussi tu as passé un bon moment Quentin ah, C'était cool, c'était bien d'avoir une personne en plus pour interagir ça, ça, j'ai trouvé ça plus vivant de l'intérieur, en tout cas, je trouvais ça plus vivant. Exactement, plus de répartie. Et puis, en dehors d'avoir un, un invité la semaine dernière, ce qu'on avait surtout, c'était une interaction de la communauté. Et d'ailleurs, je vous remercie euh, à toutes celles et ceux, en tout cas, qui interagissent lorsque je fais un petit appel à la communauté. Euh, comme j'avais fait la semaine dernière, je vous avais demandé euh, de me dire ce que vous pensiez de la sortie du GH6. Et eh bien, cette semaine, je vous ai posé la question, justement, de me balancer tout ce qui vous venait à l'esprit lorsqu'on parle de taille de capteur, si cela avait justement un impact. Intérêt, si cela venait influencer votre logique d'achat. Et crois-moi, Quentin, on va pouvoir justement se lancer quelques balles là-dessus, parce qu'il y a pas mal de petites phrases assez sympas sur lesquelles on va pouvoir essayer d'interagir. Euh, Je ne sais pas ce que tu penses du principe, si c'est OK pour toi Allez ah ben, C'est bien on directement... la communauté au milieu, moi j'aime
1: bien. J'aime bien ouais, la communauté au milieu et on
0: débat avec eux alors qu'ils ne sont pas présents, mais on débat avec eux en différé, moi j'aime bien. Alors... Euh... Donc, on va rappeler le principe au niveau des tailles de capteurs. Donc, on va parler de trois tailles de capteurs majoritairement. On va Peut-être oublier le, le moyen format ainsi que le Super 16, mais on va donc s'arrêter au micro 4 tiers. On va reprendre le Super 35 et APS-C ainsi que le plein format. Est-ce que tu penses que c'est bon On va peut-être sur... Le... une bonne base. Ouais, c'est la bonne base. On ne va pas forcément essayer de, de se mettre dans le Super 16 et dans le moyen format, surtout qu'on reste principalement sur de la vidéo ici. C Bien ça. que le Super 16. Ga gardons, gardons le Super 16 comme une curiosité voilà. qui mérite quand même d'être
1: expérimentée. Voilà, voilà.
0: Ouais, je pense Tout que... en sachant que ouais. la
1: plupart des caméras, euh, alors peut-être pas trop les caméras full frame, mais la plupart des caméras Super 35 proposent des modes Super 16. Ouais, c'est vrai. Donc ça reste, ça reste intéressant de le savoir. Il euh, y a des optiques Super 16 aujourd'hui qui valent plus un rond, puisqu'il n'y a plus aucune caméra en Super 16 euh, qui court vraiment le marché. Donc euh, gardez ça comme une curiosité. C'est toujours intéressant de, de jeter un petit coup d'œil, surtout si vous
0: êtes fauché. Ouais, quoi que, quoi que, quoi que, euh, la BMPCC que je viens de revendre là, dernièrement, l'originale, euh, elle s'est très bien revendue, hein, donc c'est quand même des sacrés budgets euh, dès que tu veux tomber dans certaines petites caméras Super 16, euh, comme ça, ça peut, ça peut assez chiffrer, mais bon, c'était la ah, petite... Je, je, je
1: pensais davantage aux optiques que, que aux caméras, ouais, op oui, c'est vrai ouais, que les, les bah, après, des, dès que c'est les caméras, tu peux pas tomber en dessous d'un certain prix avec une caméra, Je il y, y a quand même le capteur et tout
0: dedans, ça a un coût d'office. Allez, on commence. Je vais directement prendre ici Originalist Strange qui nous dit, euh, donc sur lequel je posais la question, est-ce que cela a une importance la taille de capteur? Et là il répondait directement, étant sur micro 4 tiers, je ressens grandement le besoin de lumière et de flou d'arrière-plan. Et je pense que là, on tape directement dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu penses, toi aussi, est-ce que ça te vient directement à l'esprit quand on dit micro 4 tiers, donc petit capteur Est-ce que tu te dis directement euh, besoin de lumière et moins de flou d'arrière-plan Est-ce que directement, ça devient à l'esprit Alors, moins de flou d'arrière-plan, oui, clairement. C'est peut-être même le premier truc qui me vient à l'esprit.
1: Par contre, pour le manque de lumière, j'émettrais une nuance. Je tiens à préciser que sur les capteurs micro 4 tiers, on n'a, à ma connaissance, pas sur le marché du capteur micro 4 tiers de 8 millions de pixels. Ce qui équivaut à une résolution 4K. Donc, partant de ce principe-là, on se retrouve en général avec des capteurs à 20 millions de pixels, environ, hein, dans ces eaux-là, sur une surface de micro 4 Donc, une surface minuscule, avec beaucoup de photosites, donc très dense. Et à mon avis, le problème de luminosité, il vient essentiellement de là, à la base. Parce que essayer de tourner, par exemple, aujourd'hui avec un, un R5 ou un A7R4 qui ont 45, 50, 60 millions de pixels, même si c'est des full frame, ils auront une moins bonne montée en, en ISO et ils seront globalement aussi euh, plus sombres quand vous, quand vous filmerez à, à caméra égale par rapport à, une, euh, par, rapport à un, par exemple, un Alpha 7S 2 ou 3 qui ont des capteurs de 12 millions de pixels donc je pense qu'à mon avis ça vient plus du nombre de millions de pixels ramenés à la taille du capteur que uniquement de la taille du capteur par contre je suis totalement d'accord sur la... tout ce qui est profond de champ ça par contre c'est uniquement dû à la taille du capteur
0: c'est plus vicieux que ça. C'est plus vicieux que ça. Alors moi, je vais revenir aussi sur, euh, comme tu disais, la, la résolution au niveau du capteur. Donc, euh, le fait est qu'à euh, l'époque était sorti le GH5S et qu'il lui avait 10,2 millions de pixels. Ce qui, ça, était plus ou moins intelligent. Ça permettait ça, avec le fait d'avoir un double natif, d'être quand même assez bon euh, d'un point de vue basse lumière. Moi, pour avoir euh, pas mal tourné avec ce GH5S, c'était assez intéressant. En tout cas, c'était assez performant, tout simplement. Et un peu la même chose avec ma bmpcc k qui est toujours sur le bord de mon étagère, et pareil aussi avec, la, avec ce, ce double isonatif, fonctionne assez bien en basse lumière. Donc je pense que le problème de basse lumière, ça vient plus peut-être de certains modèles en micro 4 tiers, mais dès qu'on tape en tout cas sur un GH5S ou sur une BMPCC 4K, honnêtement, d'un point de vue basse lumière, euh, ben moi je trouvais que ça répondait encore pas mal. Donc après, c'est plus un peu une compréhension de, de son boîtier sur le micro 4 tiers. Et... Euh, et par rapport à, à, à la profondeur de champ, euh, en fait c'est un tout c'est surtout euh, un, une combinaison entre la focale ainsi que justement cette taille de capteur c'est ça aussi qui va nous faire euh, ce, cette profondeur de champ parce que euh, autant on a un rapport de x2 en micro 4 tiers euh, par rapport au, à l'objectif qu'on va utiliser donc un 50 mm en micro 4 tiers deviendra un 100 mm en full frame et eh bien il faut faire aussi ce même rapport au niveau de l'ouverture de Objectif. donc lorsqu'on est à f2 en micro 4 tiers ben, ça nous donne en fait un f4 en full frame et c'est là où est le problème donc euh, là par rapport à ça ben, c'est vrai que techniquement si on voulait, si on désire être avec une ouverture à f2 en micro 4 tiers il faut ben, un objectif qui ouvre à f1 et là ça devient un peu plus compliqué donc à la limite l'arrière-plan le, 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 la profondeur de champ peut être travaillée mais avec d'autres types d'optiques Ouais, C'est assez compliqué dès qu'on tombe un peu là-dedans, dès qu'on tombe un peu dans la compréhension de tout ça. Euh, alors, j'ai euh, de nouveau ici une autre réflexion qui nous dit euh, « Oui, c'est important, ça impacte le prix, surtout pour les objectifs « Coucou Sigma et Fujifilm » donc là principalement je pense qu'il fait euh, par rapport au capteur Super 35 et à l'apparition justement de chez Fujifilm avec l'ouverture de la monte d'objectifs où Sigma débarque sur le marché est-ce que, est que toi tu prends en compte justement ce rapport de tarif est-ce que tu te dis euh, ouais je vais plutôt prendre un plus petit capteur parce que d'un point de vue tarification que ce soit sur les objectifs ou que ce soit sur euh, les accessoires ça me reviendra moins cher
1: alors pas tant que ça euh, déjà parce que moi il faut enfin il y a mon chat vient de faire un peu de bruit, j'espère que ça ne s'est pas entendu l'enregistrement. Euh, moi, tu vois, je n'ai pas non plus une pléthore d'objectifs, et surtout la plupart des objectifs que j'ai, en, en termes de pourcentage, tu vois, le plus gros pourcentage de mes objectifs, c'est des manuels clairement, euh, j'ai deux ou trois objectifs avec autofocus, et le reste, c'est que des optiques vintage, donc euh, en soi, le, le prix, euh, prix n'est pas très élevé sur ces optiques-là, et ça n'a pas été un facteur déterminant. Par contre, j'entends totalement son argument, et ça tombe bien parce que pendant que tu étais en train de, de, de faire le débrief de la question précédente, je me disais que si jamais j'avais vraiment deux optiques à conseiller pour du, pour du capteur euh, micro 4 tiers, c'est vraiment le Sigma 1835 et le Sigma 50100 qui ouvrent tous les deux 1.8 oui, et avec le 50-100 on peut faire des plans d'interview avec un joli background bien détaillé. tu l'as déjà euh... testé alors le 50-100 moi je l'avais emprunté chez SOS Ciné il n'est pas très bien noté sur DxOMark mais oui, je pense qu'il a, a, de... a moins de piqué mais honnêtement euh, je pense qu'en dehors d'une charte et d'un labo ça ne se voit pas ah oui, je, ok. J'ai vraiment pas ressenti de, de différence. D'ailleurs, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un podcast précédent, mais je me tâte encore un petit peu, même si pas ça non plus, mais je me tâte encore un petit peu à prendre le 50-100 au lieu d'un 70-200. Mais euh, pour les questions qu'on sera certainement amené à aborder dans le podcast, la question notamment du speed booster qui est disponible sur la C70, je préférerais moi m'orienter vers un 70-200 pour avoir le choix de mettre ou pas le speed booster si jamais je veux cropper un peu plus dans mon image tout en gardant ma 4K. Allez, mais, je... euh, mais ça c'est un autre sujet encore.
0: Ouais mais non je déborde par intérêt. Je déborde par intérêt. Développe un tout petit peu plus le 50-100 niveau poids etc. Est-ce que c'est vraiment de l'intérêt juste pour moi ça tu ouais, vois ouais,
1: bah, En vrai en vrai niveau poids il est très bien. Il est pas très très lourd. Il est plus léger qu'un 70200 Il est plus petit. Enfin alors je te dis ça de ressenti. Hein, j'ai pas le j'ai pas les fiches techniques sous les yeux. Euh, du coup le, le 50-100 ouais il est un peu plus léger et un peu plus petit. Et, euh, et ouais non moi franchement je l'ai bien aimé je l'ai bien aimé je trouve il me semble que de mémoire sa mise au point est moins brillante que celle du 1835 35 qui est super brillante euh, et sinon c'est franchement une, une bonne optique je pense qu'en vrai à moins vraiment de, de se mettre en photo et sur une charte je pense pas qu'on voit une réelle différence avec le 1835 35 qui était qui était très très bon
0: et en plus c'est un zoom euh, fixe hein, c'est-à-dire qui change d'un point de vue interne, il ne change pas de taille euh, entre le oui. 50 et le 100. Oui, c'est oui, ça. Oui.
1: C'est un c'est un point important effectivement à relever. Il ne il ne change pas. Il y a pas de, il y a pas
0: de fût, en fait qui sort de l'optique. C'est ça. Comme on peut avoir aujourd'hui avec le 70-200. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, bah, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'y avais réfléchi, vu que moi aussi, bah, j'ai le Sigma 1835, et j'y avais réfléchi au 50-100, et dans ma tête, ça me semblait être un bon combo. On déborde, hein, les amis, là-dessus, on est un peu hors sujet, mais bon. Euh, ça me, ça me semblait être un bon combo. Non, mais j'ai de quoi revenir sur le sujet après. Ah, ok, ça va. <rire> euh, c'est un très c'était un bon combo, mais le problème, c'est que j'avais eu d'autres personnes qui, euh, le, le détruisaient un peu, le, 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 le blasphémaient, disaient que c'était pas, que c'était pas génial, euh, que autant le Sigma 1835 Quelque sorte, une réussite technique, euh, remis le poids évidemment, mais que le 50-100 n'était pas du tout dans la même lignée, et du coup, ben, j'ai euh, même jamais pris la peine de le tester. Alors que Pourtant, euh, une longueur de focale pareille avec une ouverture pareille, c'est quand même super bien foutu euh, pour justement, comme tu dis, tu fais un double setup cam, euh, l'un avec un 18-35 et l'autre caméra avec le 50-100. Tu as quand même un super beau rendu, à mon avis. Hein, tu un super beau setup. Hein.
1: Mmh. Bah, si jamais il y en a qui veulent des exemples euh, d'une interview faite au 50-100 sur un micro 4 tiers, euh, mon pote Lucas, qui nous avait fait making-of de Guerre Secrète, a fait toutes les interviews au 50-100, sauf peut-être celle du Chef Hop, parce qu'elle était en intérieur, mais euh, toute l'équipe, tous les plans d'interview faits en extérieur, c'est du GH5 très avec le 50% Voilà. très, très Et, très of. et pour, euh, pour, pour du plan, euh, pour du plan du coup, euh, interview avec, euh, avec un joli petit fond d'arrière-plan euh, qui sépare bien le sujet, franchement, ça marche bien. Euh, honnêtement, aujourd'hui, moi, je, je conseille énormément pour euh, tous les possesseurs de micro 4 tiers et de Super 35 ou d'APS-C, euh, le combo du 35-50 c'est une valeur sûre. Vous mettez... Euh, je crois que les deux cumulés, ça doit faire 1200 balles. Vous mettez 1200 balles, vous avez les deux, et comme ça... Non, non, 1200 balles, c'est le 50-100. Donc vous mettez... Là, là, 1900 balles, c'est un peu plus cher. <rire> vous, mettez, vous mettez un peu moins de 2000 euros, vous avez euh, deux optiques qui vous couvrent euh, en équivalent full frame de 24 à 150 mm. Et euh, en vrai, il y a largement de quoi faire. Quoi. Très bon conseil, très très bon conseil. Et du coup, pour en revenir à notre question initiale... Pour en venir à notre question initiale, je dirais que le prix des objectifs, euh, il s'est envolé assez récemment en vrai, euh, les objectifs full frame, et je vais encore jeter la pierre sur Sony, mais c'est un peu qu'on ouvre le bal avec leur gamme G Master, euh, tout en sachant qu'en plus les premières optiques de la gamme G Master étaient particulièrement mauvaises pour la plupart, ils se sont améliorés depuis, mais les premières G Master c'était vraiment pas ouf. Et, euh, et elles sortaient une fois et demie plus cher que les Canon alors qu'elles n'avaient pas du tout le même piqué donc euh, c'était un peu incompréhensible et après bon bah, tous, les autres, euh, tous les autres fabricants ont vu que ça marchait et que les gens, en, les gens en achetaient par palette donc tout le monde a emboîté le pas et ça fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des objectifs full frame à 2000, 3000 euros euh, et c'est presque devenu le prix moyen maintenant d'une optique full frame c'est euh, vrai que c'est assez violent. récent. C'est ouais, assez récent en vrai.
0: Ce que tu dis, c'est vrai que c'est un peu violent. Et euh, toi, tu vas, tu vas jeter la pierre à, à Sony. Et moi, je vais jeter la pierre à Canon dans le sens où, euh, putain, la différence de prix entre la gamme EF et RF, ça pique ah bah, quand oui. même. Hein. Ok, y bon, qu il y a une belle évolution technique. Il hein.
1: ouais, y, y, évo... y, de... y a de la recherche et développement à amortir, ouais, ouais. à mon avis, sur les nouveaux. Mais tous en fait. Hein. Et c'est pour ça que moi, je, je jette plus spécifiquement la, la pierre à Sony. Parce que autant Canon et Nikon. Ils peuvent justifier ça avec un changement de monture, changement de technologie, etc. C'est vrai, c'est vrai. Pas Sony. Sony, ils sont toujours sur la même monture. Sauf que là, en fait, ils ont décidé de monter leur prix pour quelque chose qui, à la base, n'était pas vraiment justifié. Maintenant, ça l'est un peu plus. Que, on pas, ce serait quand même méchant de dire que les, euh, les G-Masters sont aujourd'hui des cul-de-bouteille. Euh, les, les dernières générations de G-Masters sont très bien. Elles sont bien piquées, etc. Mais les premières générations, je suis désolé, c'était de la merde, comme dirait certains.
0: Le, le, le gros avantage de, de Sony, c'est que euh, de tous les constructeurs, c'est eux qui ont été le plus intelligents. C'est-à-dire que dès qu'ils ont débarqué avec la gamme Alpha et la monture E, euh, tu avais par exemple la possibilité, alors je ne sais plus sur quelle génération d'Alpha c'était, je me demande même si ce n'était pas sur la génération d'Alpha euh, première génération, peut-être la deuxième génération, mais tu recevais euh, au moment de l'achat, en fait, euh, sur les premiers lancements, tu recevais la bague euh, de type Sigma qui, euh, qui te permettait justement de passer de la monture E, euh, EF à la monture E. Et donc, ah, du coup, ben, euh, ce qui s'est passé, c'est que la, la, la monture était directement ouverte et à l'heure actuelle, clairement, tu as un possesseur d'un boîtier Sony en monture E, mais tu as un parc optique qui s'ouvre à toi un truc de malade. Hein. Quand tu vois tous les constructeurs qui proposent des, des objectifs en monture E, et bien, souvent, des exclusivités. Hein. Tu vois Tamron qui propose de terribles optiques en monture E et qui ne les déclinent pas dans les, forcément dans les autres montures. Donc, tu as, as, as à l'heure actuelle, dès que tu es en tout cas un possesseur de Sony, moi, je trouve que les possibilités au niveau du parc optique sont juste dingues. Ça donne envie. Réellement, ça donne envie. Je sais pas si tu as déjà un peu prêté attention à ça, mais c'est assez intéressant quand même tout ce qui s'ouvre ah, à toi. C'est juste dommage d'avoir un capteur Sony derrière. <rire> C'était pour ça ramener, est, pour ramener son sujet des capteurs. C'était <rire> gratuit. gratuit. <rire> Allez, on continue ici. Euh, on a euh, Fouad qui nous dit euh, pas forcément, non, j'ai un gh ainsi qu'un Sony Alpha 7 III euh, avec mon GH5 je fais de plus belles images euh, que mes amis qui ont des Sony Alpha 7 III, des A7 IV des 1DX etc ils sont la plupart du temps choqués même des images que, je, que sort le GH5 connaître et savoir utiliser son boîtier est le plus important
1: bah, il a, il a tout, en fait il a, il a tout résumé dans la dernière ouais. phase c'est à dire qu'en fait peu importe le boîtier que tu as à partir du moment où tu le maîtrises euh, moi je vais prendre mon cas particulier, quand euh, quand on a tourné euh, ma websérie Warren Flamel, on l'a tourné avec une C100 Mark II, donc euh, une caméra qui filme en 1080p 420 8 bits, enfin 422 10 bits officiellement euh, sur la sortie, mais bon bref, c'est une caméra qui est absolument pas, même si elle est dans la gamme cinéma, elle est beaucoup plus... Euh, orienté documentaire, en fait, euh, et broadcast. Il euh, y a certains plans qu'on a sortis où les gens nous m'ont demandé, quand ils ont vu le trailer, parce que bien évidemment, le trailer, j'ai mis tous les plans les plus jolis, hein, on va pas se mentir. Euh, dans le trailer, il y a des gens qui m'ont demandé euh, « Ah là, mais vous tournez avec quelle caméra raide ?» Alors, bon, <rire> pour placer le contexte, hein, c'était il y a 5 cinq, euh, cinq ans à peu près, 5-6 euh, ans. Mais, mais voilà, enfin je veux dire, euh, les gens, dans le rendu final, à partir du moment où c'est maîtrisé et que tu as eu la chance d'avoir une belle lumière, etc., ou que tu t'es donné la chance d'avoir une belle lumière avec des projecteurs. À l'époque, c'était plus compliqué, mais aujourd'hui, franchement, il n'y a aucune excuse pour pas avoir une belle lumière avec des projecteurs. Donc, euh, en vrai, à partir du moment où on maîtrise et qu'on arrive à faire rentrer les contraintes, enfin, qu'on qu arrive à faire
0: rentrer l'image qu'on veut dans la contrainte euh, plage dynamique de son capteur, franchement, euh, on peut tout faire, quoi. C'est vrai, c'est totalement ça. C'est totalement ça, comme tu dis. C'est quand on arrive justement à faire rentrer les images qu'on désire par rapport aux contraintes qu'on a. C'est vraiment clairement
1: ça. On, on en a, on en avait parlé dans un dans un autre euh, un autre épisode de Split Screen, mais il y a assez récemment, moi, j'ai découvert une chaîne d'un un britannique qui faisait des images que je trouvais assez cool. Bon, même si c'était, tu vois, tu sentais que c'était quand même très compressé, que le mec il devait pas bien, bien gérer ses exports, mais au niveau de la lumière et tout, c'est toujours putain, c'est c'est bien géré et tout. Tu regardes, le mec il tournait. Alors je ne me rappelle plus euh, le boîtier, c'était un petit boîtier, genre ça doit être un, un boîtier un peu comme, genre
0: un M50. Mais de Canon, oui, c'est ce que j'allais dire, c'était un M50 première ça génération, un, que tu m'avais dit Ça
1: devait être un M50, ouais, il me semble. Il, il est passé sur un Panasonic très récemment. En fait, le mec, c'est juste qu'à la base, il était photographe, donc il savait faire une belle lumière. C'est tout. Voilà. Il, y a, <rire> il, y a juste, il y a juste ça en fait. Et le mec tournait avec un tout petit boîtier à PSC pourri et il arrivait quand même à avoir des super belles images. quoi
0: il ouais, y' a rien à faire hein. c'est que dès que tu connais ton ton boîtier euh, tu à faire de tu arrives à faire des merveilles en fait tout simplement t'arrives à faire quelque chose de dingue, mais il faut pratiquer, 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 pratiquer. Je, je prends comme
1: exemple le seul projet sur ma chaîne YouTube que j'ai tourné avec une raid. C'est mon pote Manu qui euh, tourne beaucoup de clips euh, et qui était qui équipé de sa propre raid. Et quand, euh, quand je, je lui avais parlé du projet, c'était un projet qu'on devait tourner au Château de Valmat, où je tourne pas mal de mes projets, où ils ont des voitures de collection et tout. On s'était dit, viens, on va se faire un petit court métrage de nuit et tout. On a une belle voiture des années 30, ça va être super. Et il m'avait dit, est-ce que tu veux pas que je te sorte la raid pour le... Pour l'occasion, au début j'étais pas très chaud et finalement j'ai accepté. Il m'a dit Allez, vas-y, tu vas voir, c'est bien et tout. On a, sans déconner, il y en a qui vont hurler hein, ceux qui écoutent. On a sorti une raid, euh, c'était une Sika, je crois, à l'époque. Je sais plus laquelle c'était, par contre. Hein. Une raid Sika, c'était il y a 4-5 ans à peu près. On a sorti une raid on a sorti des Harry Ultra Prime qu'il avait pour l'occasion wow. aussi, qu'on lui avait laissé en, en prêt à longue durée chez lui. Donc, il avait ramené des Harry Ultra Prime et j'ai sorti des images dégueulasses. <rire> Vraiment <rire> dégueulasses de ce tournage. J'étais un peu dégoûté parce que... Euh, J'étais persuadé que si jamais j'avais tourné avec ma C100, j'aurais eu une meilleure image. Déjà parce qu'elle montait beaucoup mieux en ISO, elle était beaucoup plus sensible, avait, enfin voilà. Il y avait plein de trucs. Elle avait un réducteur de bruit intégré, c'est pareil con, hein, mais quand tu tournes en haut, t'as plus de réducteur de bruit. Donc du coup, le bruit, tu te le ramasses en pleine face. Et, et plein de trucs comme ça. Et, et encore, heureusement, on n'a pas eu de problème technique avec la RAID. La RAID a fonctionné très bien pendant tout le long du tournage parce que moi, mes tournages, ceux qui connaissent un peu, c'est un petit peu guérilla, mes tournages. Hein. C'est pas, c'est pas confort dans un studio. Euh, clairement, on était dans le froid et dans la nuit. Enfin, C'était un tournage vectant, quoi. Et, et euh, en vrai, j'étais un peu dégoûté de la qualité d'image que j'ai pu en sortir quand j'ai vu les moyens techniques qu'on avait alloués à ce projet. J'étais un peu deg. Donc euh, non, clairement, la,
0: la caméra ou la taille du capteur, ça ne fait rien si vous maîtrisez pas votre pathos. Euh, votre alors c'est sympa ce que tu dis là parce qu'en fait ça, ça résonne par rapport à un conseil que j'ai donné aujourd'hui à, à une chouette connaissance et, euh, et dans lequel euh, celui-ci me disait euh, je suis impatient justement de pouvoir enfin euh, tourner en log de pouvoir enfin essayer telle et telle chose et euh, la première chose que je me suis euh, empressé de donner comme conseil c'est euh, euh, écoute-moi bien euh, s'il te plaît fais attention à ça c'est-à-dire que euh, oui tu vas pouvoir tester plein de nouvelles choses extraordinaires. Tu vas vraiment pouvoir t'éclater. Mais ne fais pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que euh, d'appliquer toutes ces nouveautés directement sur un tournage professionnel. C'est le conseil que j'ai directement donné, c'est de dire tout ce qui va être nouveauté, tu peux à la limite le filmer durant un tournage pro, mais ne le filme que sur des plans dont tu es certain que tu n'auras pas la nécessité d'utilisation. Ou alors tu fais des doublons, c'est-à-dire que tu filmes ce plan-là de la nouvelle façon, mais tu le refilmes aussi de l'ancienne façon, c'est-à-dire de la façon dont tu es sûr et certain que tu auras l'image que tu connais déjà. Parce que moi, je me souviens à l'époque, avec mon a 7 S2, je venais de le recevoir, bim bam boum, qu'est-ce que je fais Premier tournage, je tourne en s avec, j'ai foiré complètement le tournage, toute mon expo était foireuse. Et depuis ce jour, je me suis dit « Ok, ça va, je vais prendre le pli maintenant à chaque fois que je reçois quelque chose de nouveau. C'est de le tester, de pratiquer avant pendant, à mon avis, quelques semaines. Et puis après, quand je me sens à l'aise, ok, ben, je l'utilise bel et bien de façon professionnelle. » ah, Et clairement, c'est ce qui se passe avec Je suis totalement
1: d'accord hein. avec toi. Et, et j'invite les gens, si, ceux qui nous découvrent avec ce podcast, qui n'ont peut-être pas vu les précédents. On a fait tout un podcast sur l'intérêt d'acheter son matériel d'occasion euh, plutôt que de l'acheter neuf. Mais on pourrait aussi dire l'acheter de l'occasion, enfin acheter son matériel d'occasion plutôt que le louer. Et le gros avantage d'être possesseur de son matériel, c'est qu'on peut faire des tests ouais, en amont. C'est vrai. Tu vrai. peux faire tes tests à 23h la veille de ton tournage, euh, dérocher, voir ce que ça donne et tout. Chose que tu ne pourras pas faire. Si jamais tu loues, tu récupéreras le matos peut-être le matin même parce que ton client, il n'a pas de budget. Ou tu récupéreras la veille, mais tu seras claqué, tu n'auras peut-être pas forcément ça en tête. Alors que là, tu peux te permettre de faire tes tests en amont. 2 trois jours avant, une semaine avant même s'il faut. Donc euh, honnêtement, si vous achetez votre matériel, incluez la phase de test comme faisant partie de votre processus d'adaptation en fait, à votre nouveau matos.
0: La meilleure caméra, c'est toujours celle qu'on a, au final. Oui. C'est surtout ça. Bon, sauf si c'est une webcam. <rire> faut pas déconner quand même, vous normalement merde hein. <rire> Faites un petit effort, hein. Alors ici, on a un autre commentaire qui nous dit « Je crois que la taille du capteur dépend du projet à tourner. Full frame égale docu, Super 35 égale ciné, 4 tiers égale captation. » Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: euh, J'ai vraiment entendu full frame égale
0: docu Full frame ouais.
1: égale documentaire, ouais, ouais, Super 35 vrai, ouais. égale Je ne sais pas ciné. qui est cette personne, mais bon courage pour tourner, à, pour tourner du documentaire au full frame, à moins d'avoir un excellent autofocus. J'aurais plutôt dit, uh, full frame, c'est uh, si tu veux te la péter avec des plans, avec une très faible profondeur de champ. Et uh, Super 35, effectivement, c'est pour moi le format qui peut être à la fois sur du docu et de la fiction. Ce qu'il ne faut pas oublier, les, les gens, les gens aujourd'hui on fait, fait la course au grand capteurs. Euh, bon, on n'a pas le même âge avec David, hein, mais on, est, on a plus ou moins été bercés, je pense, par les mêmes films. On, on a les mêmes les références. Reférences. Voilà, tous les films de Spielberg. Euh, c'est du Super 35, les gars. Hein. Ouais, en oui. termes de taille de pellicule, donc de capteur, si on traduit en, en numérique, c'est du Super 35. Et est-ce que ça nous a empêché de prendre notre pied quand on les a vus Pas du tout. Est-ce que ça a empêché Spielberg de faire quelques plans avec une, une faible profondeur de champ non, il en fait pas beaucoup, mais il en fait quelques-uns. Mais de manière Donc, générale, soi, au
0: cinéma, tu pas cette notion de profondeur de champ. Ouais, que tu regardes. Ouais, bah il faut se dire que
1: même les Alexa, c'est les caméras qui sont passées que très récemment à la 4K et qui sont encore pour la plupart en Super 35. Alors il y a des LF maintenant qui existent, qui sont en, en, en plein format et vont même plus grand que le plein format, mais, mais c'est assez récent en vrai. C'est très très récent. La science des couleurs, dans une, chez une marque comme Harry, la science des couleurs est 10 000 fois plus importante que la taille du capteur.
0: Clairement. Clairement, mais par contre, moi, tu vois, j'ai même pas cette notion de, de taille de capteur suivant le projet. En fait, en fait, j'ai en fait j'ai aucune notion par rapport à la taille de capteur. Pour moi, c'est vraiment un des éléments qui ne joue mais pas du tout quoi. Ça ne me viendrait même pas à l'idée de me dire euh, dans ma tête il n'y a aucune contrainte quoi. C'est pas parce que je me retrouve avec un avec un, un, un capteur microquartière que je me dis euh, non je peux pas faire de la je fiction. Je peux pas faire de voilà c'est ouais, ça. Ouais voilà. J'ai pas du tout cette notion là où j'ai pas du tout cet arrêt dans dans la tête euh, parce que j'ai personne tout simplement qui est venu me le dire dans l'oreille me disant et eh, attention avec cette taille de capteur. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Ouais, voilà. non, bah, par
1: contre, je donnerai un point. J'irai dans son sens sur un point. Pour de la captation, c'est vrai que le micro 4 tiers, c'est quand même plus pratique. Cependant, attention, il y a toujours un bémol, mais euh, captation très bien. Par contre, si vous êtes sur de la captation de théâtre hyper sombre, par exemple, eh bah, avec votre micro 4 tiers, euh, va peut-être falloir monter un peu les ISO. Donc, ouais, micro 4 tiers, oui, mais pas n'importe lequel. Euh, un ouais. micro 4 tiers à double isonatif dans ces cas-là. Mais par contre, effectivement, pour tout ce qui est euh, profondeur de champ, ne pas avoir à s'emmerder à faire le point ou quoi, oui, clairement, pour de la captation, euh, le micro 4 tiers, c'est très bien. Mais le Super 35 aussi. Et le full frame aussi, c'est juste que le full frame, en vrai, moi, je fais peut-être partie des rares personnes qui trouvent que le full frame, j'y vois plus d'inconvénients et de contraintes que d'avantages. Parce que foirer sa mise au point euh, et devoir refaire son plan parce qu'on a foiré sa mise au point,
0: euh, moi ça me saoule, <rire> personnellement. Eh bien, euh, écoute, on a frame, uh, Frames Insta qui nous dit ici, venant du micro 4 tiers, j'ai hâte de passer sur un capteur plus large pour avoir une plus belle profondeur de champ, mais à choisir entre Super 35 avec du plus 16 diaf de dynamique et un full frame à 13 stop, la question se pose même pas, le full frame c'est surcoté.
1: Amen. <rire> non, je bah savais oui, que t'allais bah oui oui mais bon euh, en même temps il, il, cet homme est plein de bon sens que tu que je <rire> non mais c'est vrai c'est vrai je suis du genre à
0: consolider les bases plutôt qu'à travailler les sommets. <rire> je savais que tu t'allais apprécier ça parce qu'en plus euh, bon ok on n'a pas, pas du plus 16 diaf avec, avec la C70 on a du plus 15 annoncé techniquement par, euh, par Canon oui. mais c'est euh, ça quoi hein. donc c'est à dire qu'avec avec, euh, le Super 35 on a, on a une dynamique de dingue sur, sur la C70 et oui après comme il le dit euh, évidemment sauf si euh, on, on s'arrête aux, aux dernières générations de Sony Alpha comme les, les A7S 3 qui sont à du plus 15 mais sur du, euh, sur du full frame sur du plein format c'est vrai que le reste t'es toujours limité généralement du 13 diaf, ce qui honnêtement est déjà plus que correct hein. on va quand même pas taper, euh, euh, taper là-dedans, moi je trouve que plus, plus euh, du 13 diaf c'est très très propre comme dynamique, donc on va quand même pas blasphémer ça, mais, euh, mais oui c'est vrai qu'il a totalement raison euh, moi je vais de loin privilégier en effet cette dynamique plutôt que la taille de capteur de la dure que, que et, et, et après de, de, de toute façon il
1: faut il faut faire ses tests il faut apprendre à maîtriser sa caméra tu vois on, on avait déjà parlé dans un autre podcast aussi des logs des différents logs. Et là, on, tu parles du coup de la dynamique de la C70, C70, euh, la, cette dynamique maximale, en fait, elle est atteinte uniquement en c -Log 2. Et c moi, vrai. je sais que je tourne énormément en c 3 BT709. Et là, dernièrement, j'ai euh, en test actuellement la, la C70 avec le tout dernier firmware euh, qui permet de faire du RAW. Et pour filmer, je me dis, tiens, bah, je vais me mettre en C-Log 2, même si, en vrai, ça sert à rien, parce qu'on peut changer le langue en post-prod, mais mm -hmm. je me dis, je vais me remettre en C-Log 2, tiens, pour filmer un petit peu, parce que le C-Log 2, d'habitude, je le réserve vraiment que, soit pour les énormes projets, soit pour les projets fictions. C'est un petit peu. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que j'ai revu comment, enfin, quand tu veux exposer une image de jour en C-Log 2, c'est vrai que la dynamique que tu as, ça, ça fait plaisir. Quoi. Franchement, euh, moi qui suis habitué à tourner en C-Log 3, là, tu vois, je me dis, ah ouais, euh, c'est un peu plus galère à étalonner le C-Log 2, mais quand même, il
0: hein, y a une dynamique de, de malade. Quoi. À même le plus faible nuage dans le ciel, il restera sur ton image. Hein, tu vois mm. Ça, c'est euh, assez impressionnant. Donc, voilà, ouais, la, la, dynam la dynamique joue énormément. Euh, on continue. On, on va ici continuer. Euh, outre les questions de sensibilité, c'est surtout le couple capteur-objectif qui est important. Qu'en penses-tu Oui. Penses oui. <rire> oui. Question suivante. <rire> Question bah suivante. Non, mais, ouais. non, mais, non, mais c'est
1: vrai. C'est vrai. C'est je dirais, enfin, c'est plutôt qu'en fait le couple capteur objectif fonctionne en harmonie. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, si jamais tu as un petit capteur, tu vas avoir le compenser avec des objectifs à très grande ouverture. C'est ça,
0: voilà. Tu peux aussi
1: ça. tricher en, en mettant entre ces deux euh, un speed booster. Il euh, y a énormément de speed boosters qui existent pour le micro 4 tiers aujourd'hui qui te permettent de récupérer du, 16 30, du Super 35. Et, euh, et ça marche très bien. Hein, euh, ça marche très bien. Euh, Sur ma BMPCC4K, euh, c'est que ça a un certain bien. Certainement métabaut. que si tu, mets, si tu veux faire du pixel feu, il y a peut-être une petite dégradation de l'image. Mais en vrai... Euh, Franchement, la plupart des clients ne le verront pas. Et par contre, ce qu'ils verront, c'est que comme tu as un plus grand champ de vision, tu vas pouvoir te rapprocher de ton sujet. Donc, tu vas pouvoir faire ton focus un peu plus près pour avoir la même valeur de plan et
0: avoir un petit peu plus de flou d'arrière-plan. Moi, le seul problème que j'ai avec les speed boosters, bien que j'en utilise un à Metabone, c'est que je n'ai strictement rien à lui, repro à lui reprocher, c'est que j'ai eu un jour la malchance de euh, voir une des vidéos de Crimson Engines, donc une, une chaîne YouTube. Euh, je crois qu'il est anglais. Euh, toi, tu connais non, aussi, il est, Quentin non, il,
1: est, il est australien. Euh, ah, il est
0: australien. Ok, d'accord. Il est, il est australien. Et ce salaud, en fait, a eu le don de me mettre... Il m'a fait carrément une inception. Tu vois, il m'a mis une petite idée dans, dans, dans le cerveau et qui, de là, en même temps, résonne depuis toujours. Et à cause de ça, en fait, je, euh, je, je pleure littéralement quand j'utilise un, un, un speed booster. Il a fait cette phrase et qui, en plus... Il a totalement raison, hein. Il a dit, quand tu utilises un speed booster, une optique à 1000 euros devient une optique à 100 euros et une optique à 10 000 euros devient une optique à 1000 euros. Et depuis que ce salaud-là a dit cette phrase, ça reste dans mon état d'esprit. Et c'est vrai qu'en plus, il a raison, hein. Tu vas, euh, tu vas dépenser une fortune pour une optique et puis après, tu vas rajouter de nouveau un élément, euh, un élément optique en plus qui va venir peut-être modifier des caractéristiques euh, qui font que, que tu auras déboursé une fortune pour, pour tes objectifs. Donc c'est voilà, même si je n'ai strictement rien à reprocher à mon MetaBones, il n'y a rien à faire, j'ai cette petite phrase en tête qui vient me marteler en me disant ok d'accord mais pourquoi dépenser alors plus de 1000 euros pour une optique si c'est pour re rebalancer en tout cas un speed booster derrière. Je sais pas si toi tu t'es déjà fait cette réflexion. Oh non non mais tu, tu l'as déjà dit plusieurs fois dans le podcast
1: et moi ça ouais. n'a jamais changé ma vision du speed booster que je trouve être un super outil et dès que j'utilise mes optics Zeiss, je laisse toujours mon mon, mon speed booster de, de Canon dessus je, je dirais peut-être juste pour pour contrer son raisonnement si son raisonnement est juste je, je ne je ne remets pas en question son raisonnement mais à ce moment là il vaut mieux acheter effectivement un speed booster à 600 euros comme ah le oui. Canon, par ah exemple, ouais. Ouais. Et, euh, et, et faire comme moi, acheter des ice à moins de 800 euros. <rire> C'est plus ou moins une bonne logique. Et, plus comme ou ça, moins... et comme ça, le, le raisonnement s'applique toujours. Mais du coup, euh, je pense que le facteur divisé par 10, la valeur, est un petit peu moins quand on met 600 balles dans le speed booster. <rire>
0: ah, C'est vrai qu'après, effectivement,
1: il faudrait qu'on fasse un de ces quatre, un comparatif entre ton Viltrox. Tu, tu l'as encore ton speed booster Oui, euh... je, je, je ne
0: ouais. l'utilise pas. Je ne l'utilise pas. Le, le EFR3, là, je ne l'utilise pas, tout simplement. Il faudrait qu'on fasse un test de euh... ces quatre.
1: Euh... Avec celui de Viltrox versus celui de Canon pour savoir si la différence de prix est vraiment justifiée ou pas quoi.
0: Je pense que je pense qu'elle le sera mais en effet il faudrait ça serait ça sera en tout cas intéressant de voir justement cette différence de, de qualité qui est présente mais oui oui je, je l'ai toujours je ne l'utilise pas mais je l'ai toujours. Euh, on va enchaîner ici sur mon ami Steve de Déclic Numérique dont je vous invite par rapport au sujet d'aujourd'hui et si vous voulez comprendre l'entièreté de cette différence de taille de capteur à regarder les deux dernières vidéos qu'il vient de publier sur sa chaîne où vous allez tout comprendre d'un point de vue mathématique et géométrie c'est très technique mais par contre honnêtement je trouve que toute cette explication là devrait quasiment être donnée à chaque client qui rentre dans un magasin photo à mon avis ces clients-là vont partir directement, vont sortir du magasin tellement qu'ils vont en avoir trop dans le cerveau. Mais clairement, ça permettrait justement de démystifier toutes ces, ces, ces a priori qu'il y a par rapport aux différentes tailles de capteurs. Mmh. Donc, ouais, je vous encourage fortement à aller voir ces deux dernières vidéos. Et lui, il a fait la phrase suivante, il dit « les marques en jouent pour nous vendre du rêve ». Et je pense que c'est pas totalement faux. Hein. C'est un argument marketing maintenant, la taille de capteur.
1: F-Stoppers, il euh, y a quelques années, il y a F-Stoppers qui avait fait un, une vidéo sur les tailles de capteurs où ils mettaient Alors je me rappelle plus exactement. C'est un, un micro 4 tiers face.. Euh un full frame, peut-être, ou un Super 35, je ne sais plus. Non, je crois que c'était face à un full frame. Et en fait, euh, tu obtenais ce qui était assez paradoxal, c'est qu'en fait, euh, ils se rendaient compte, enfin, eux, ils le savaient, tu vois, mais ils te démontraient que... Alors, si je ne me trompe pas, parce que ça fait longtemps que j'ai vu leur vidéo, si jamais tu prends même focale au même au même, euh, à la même distance de ton sujet, tu vois, sans déplacer les caméras ou quoi... Et eh ben en fait le résultat que tu obtiens avec le micro 4 tiers, tu auras le même résultat si tu cropes dans ton image full frame ah oui, pour atteindre ça. le même cadre. C'est ça et, exactement. Et ça en fait et, et même le rapport d'ouverture, tu, vois, tu sais le faire. Fait, hein. Ouais, c'est ça en fait un truc moi que j'avais pas du tout capté au début parce que tout le monde dit oui, tu as moins de profondeur de champ avec le enfin tu as plus de profondeur... bah, tu as moins de profondeur de champ donc c'est plus flou. Tu as moins de profondeur de champ avec le super avec le full frame que avec le micro 4 tiers. mais c'est qu'en fait pour avoir le même cadre avec un full frame et la même focale, tu es obligé de t'avancer vers le sujet. Donc, c'est pour ça, en fait, que ta distance de. Enfin, ta, 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 ta profondeur de chance réduit. C'est qu'au final, au lieu de faire la mise au point, on va dire, à 4 mètres, tu vas la faire à 1m50. Et forcément, bah, le bokeh à 4 mètres et à 1m50, c'est pas le même. Oh. Et, et ça, ça quand j'avais vu ça, ça m'avait retourné le cerveau. J'étais en mode. Ah ouais! Okay Cette vidéo, il faudrait la montrer à toutes les écoles de cinéma
0: du monde. Tu vois, pour, mais clairement. Pour euh, vraiment clairement. poser
1: les bases. Et certainement, celle du déclic numérique aussi. Je ne l'ai voilà. pas encore vue. Mais euh, je vais foncer la voir à la fin de ce podcast.
0: Honnêtement, voilà. Il y a deux parties. Euh, les deux ensemble font, je pense, une petite demi-heure. Mais clairement, ça démystifie énormément de choses. Euh, de nouveau, c'est très technique. Mais c'est super bien expliqué. Et, euh, et, de, et
1: de cla façon, clairement, voilà. De toute façon, la technique, euh, les gens qui nous écoutaient. La technique, c'est un truc qu'il ne faut, euh, faut pas rechigner à se bouffer de la technique. C'est hyper important, parce que en fait, tu vois, je, je reviens, j il y avait une, je ne sais pas si tu as vu passer cette conversation, je crois que c'est sur le groupe Facebook, le repère des filmmakers, le groupe Facebook de, de Karim, il y a un gars qui, qui montrait une image qu'il avait fait pour une Presta, et en fait, il filmait une espèce de machine. On va dire c'est un photocopieur, je ne sais pas ce que c'était, mais ça devait être un photocopieur. Et en fait, il y avait des tâches sur la façade du photocopieur, et il disait, mon client aimerait que j'enlève les tâches, comment vous feriez et moi, je l'ai mis en commentaire qu'en fait, bah, si jamais il avait un minimum potassé le sujet, il saurait que c'est pas possible. Et du coup, il vaut ouais. mieux aller voir ton client et lui dire Désolé, monsieur, c'est pas possible, il faut refaire le plan et vous nettoyer cette photocopieur avant que j'arrive. Parce que, en fait, le truc, c'est que si tu ne connais pas techniquement tes limites, et bah, tu peux te retrouver à te prendre des engagements envers ton client et derrière, tu fais, Ah, ben bah non, c'est pas possible parce que tu ne connais pas les limites de ton matos. » Donc la technique, c'est super important pour ça, c'est que ça va à la fois vous aider à connaître votre matos, mais aussi vous aider à fixer des, des limites et savoir en fait à partir de quand, bah juste en fait, vous sortez des limites techniques possibles. Voilà. Et il n'y a pas de mal, il hein,
0: n'y à... a pas de mal à dire à un client « Désolé, mais ça, monsieur, ce n'est pas faisable techniquement. » totalement, 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 et, 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 et ça m'est arrivé maintes et maintes fois, en effet, d'avoir ce genre de, de, et, de remarques. Et normalement,
1: ou... si votre client est mature et intelligent, il prendra ça comme un, signe de, fin un gage de professionnalisme. Bah exactement. Euh, on, 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 a souvent, on a souvent ces remarques-là dans le bâtiment ou quoi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un architecte ou un maçon ou un couvreur qui va vous dire « ça, c'est pas faisable ». Et je pense que vous préférerez mille fois que votre couvreur, il vous dise ⁇ ça, c'est pas faisable ⁇ plutôt qu'il dise ⁇ Ah oh, ça, mais il n'y a pas de problème, je vous le fais ⁇ et que tu aies une fuite d'eau euh, deux semaines après. <rire> ça, ça marche aussi avec les plombiers, ça marche avec tout. Hein, euh... Il faut connaître les limites techniques de
0: votre matos. Voilà. Alors, euh, moi, d'un point de vue commercial, j'aborde différemment le, le sujet. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ⁇ c'est pas possible ⁇ ce que je dis ⁇ oui ⁇ tout est possible, mais ça a un impact financier. Et donc, en fait, en disant <rire> une belle ça, j'étais de le dire. Voilà. Aussi. Exactement. Je dis toujours, oui, tout est possible, mais ça a un impact financier. Et généralement, ce qui se passe, oh, ben, on va laisser comme ça, c'est très bien. <rire> exactement. Voilà. Ah, mais
1: bon, bon ben, c'est effectivement, c'est un, une, une très bonne réplique à sortir
0: aux clients. Voilà. C'est plutôt, plutôt ça que j'utilise. Euh... Alors, euh, on va un peu toujours continuer euh, là-dessus, qu'est-ce qu'on a encore Je n'ai jamais eu de, de micro 4 tiers, j'ai eu un full frame euh, et je ne serais pas dérangé de passer sur de l'APS-C. Et j'ai l'impression que dans la tête des gens, à la limite, c'est peut-être là c'est là où s'arrêtent les choses, c'est-à-dire que s'ils ont du full frame, ouais, why not la PSC mais par contre le micro 4 tiers, non ça ça, ça, va, ça va trop loin ça va, ça va trop petit alors que sincèrement quand tu mets de, un APS-C à côté d'un full frame c'est déjà choquant quand même la différence de taille je ne sais pas si tu as déjà prêté attention en mettant les, les deux l'un à côté de l'autre mais c'est quand même déjà assez perturbant donc je me dis que euh, pourquoi être encore plus perturbé par, par la taille de micro 4 tiers qui micro 4 tiers par rapport à de l'APS-C ben voilà c'est pas, pas ouf non plus la, la, la différence de taille ça ne fait pas si peur que ça je sais pas ce que tu en penses
1: Moi alors je t'avoue que la taille du boîtier J'ai bien des tailles dont je me fous éperdument okay. J'ai même ouais. tendance à préférer les gros boîtiers Okay, Est-ce que je vous
0: ai déjà parlé de l'ergonomie parfaite de la C100 Mark II Mais la taille de capteur en soi, quand, quand tu vois une taille de capteur d'APS-C par rapport à une taille de capteur de, de, de full frame, ça ne te, te choque pas un peu, n'empêche de voir justement cette différence de taille de capteur. Moi, ça me perturbe. Hein. Je, je me dis quand même, wow, la différence de taille est quand même assez impressionnante. Je
1: sais pas. Après, je t'avoue ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de capteur APS-C autre que le, le Super 35 de la C70, mais qui est en 16 neuvième. Donc, tu vois, c'est pareil, c'est un peu... Ouais, je
0: non, je te bon, non. C'est bien que tu dis je, ça. Je vais pas d'avis sur la question. C'est bien <rire> que tu dis justement euh, le, le 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 capteur 16 neuvième 9e de 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 la de la C70 euh, parce que clairement c'est vrai que euh, si on pouvait avoir euh, le même type de, de, de ratio que chez Harry, c'est-à-dire un ratio 4 tiers euh, sous forme de, 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 de taille d'un apc ça serait quand même génial. Je ne sais pas si tu as un peu... On a, on a, je l'avais mentionné hein, déjà la semaine dernière dans le podcast sur le GH6, mais est-ce que ça ne te plairait pas mieux justement d'avoir un ratio 4 tiers plutôt que d'avoir ce ratio 16 neuvième qu'on a à l'heure actuelle bah, Ce serait utile pour faire de l'anamorphique. Mais je n'ai pas d'optique anamorphique. Et tu et fais jamais, jamais quelques projets aujourd'hui,
1: euh, Non, alors en général, euh, moi, as, bah, typiquement, là, j'ai fait, euh, fait une presta pour euh, le comité euh, Misso de Vienne à Limoges. Et euh, on a filmé des interviews en 16-9e euh, classique, que ensuite j'ai juste recadré en vertical pour euh, leur story Instagram. quoi. Et tu perds Mais, un euh, peu, en fait, j'ai en fait, je l'ai prévu en amont. Je l'ai prévu en amont, j'ai pris suffisamment de marge au-dessus, en dessous, etc. De manière à pouvoir, euh, à pouvoir recadrer. Mais ouais, non, les, les projets... Euh, en fait, en vrai, je t'avoue que moi, tourner un projet directement en vertical, ça me perturberait dans le sens où je me dis, je ne jamais l'exploiter en horizontal au cas où le client change d'avis. C'est toujours ah. un peu le problème. Hein. Alors que, on, je crois qu'on qu en avait déjà parlé de ce sujet-là, mais comme les stories, aujourd'hui, c'est en 1080 de haut, concrètement, il vaut mieux tourner en 4K en horizontal et de dire au client, de toute façon, ça va être cadré en vertical. Même ce que vous pouvez faire, moi, on a certains clients au tout début de IGTV qui faisaient ça quand ils nous louaient des moniteurs euh, à mon boulot. Ils nous les rendaient avec des gros gaffeurs verticaux ah, ouais, hein. dessus pour euh, mettre en fait un, un frame vertical, quoi, pour que le client voit euh, en gros quel va être le cadre. Et eux, ils savaient que par contre, ils avaient de la marche sur les côtés. Si jamais mm. le client, d'un seul coup, il disait... « Ah ouais, mais je le verrais bien aussi sur euh, le profil euh, Facebook. » Tu vois, en plus de juste les stories Instagram. Et tu fais « Ah !» Mais tu as cette bah
0: aide au cadrage a évolué. Hein. Tu prends les, les, les moniteurs Atomos, maintenant, tu as justement cette aide au cadrage ah, au, format, au format mmh. 9-16 qui est présent dedans. Hein. C'est tellement, ouais, tellement important, mais... Euh, mais ouais, c'est vrai, vrai que moi j'en suis un point où certains projets, ben, les plans on les fait deux fois, tout simplement. On les fait directement en vertical et puis on rebascule sur, sur du 16-9. On les fait deux fois parce qu'on parce qu sait qu'il y aura une double exploitation. Mmh. Et donc voilà, on est obligé de basculer là-dessus. Euh, je vais revenir sur une phrase ici de AR Visuel, ce qui nous dit le micro tiers, ça reste pour les petits budgets. Est-ce que tu es d'accord avec cette notion de dire que le micro-quatrième, c'est pas cher ah. Alors, comme ce, comme ce soir, je suis décidé à vous rediriger vers tous les autres podcasts qu'on a fait précédemment.
1: Celui de la semaine dernière, on parlait du prix. Et je dirais que c'est quelque chose qui était vrai jusqu'à la sortie du GH6. Euh, et peut-être Et peut-être hein peut peut des dernières BMPCC. Ouais, non, même pas, parce que les dernières, elles sont en Super 35. Donc, euh, en vrai, ça fait un petit moment que Blackmagic n'a pas sorti de micro 4 tiers hein, depuis la 4K. Donc, euh, pff, ouais, non, je, dir, je dirais que c'était vrai. Après, il y a toujours le marché de l'occasion. Donc euh, effectivement du GH4, du GH5 euh, ou du GH5S d'occasion ça doit pas se toucher à très très cher. Donc euh, ouais je dirais plutôt bah, comme ce qu'on disait la semaine dernière en fait c'est plutôt des caméras pour les gens qui débutent plus que pour les gens qui ont pas de thunes.
0: Oh, moi je ne si en ensemble Ouais, mais j'aime pas dire que, que tu débutes, tu peux être avec du micro 4 tiers. Non, pour moi, c'est dingue, j'ai n'avais pas du tout cette, cette vision des choses, tu vois, moi quand j'étais euh, faut quand même faut quand même s'imaginer que moi j'étais avec un Sony A7S2 et, euh, et j'ai fait des pieds et des, des, des pieds et des mains pour me retrouver avec un GH5S, tu vois.
1: Mmh. Et,
0: euh, et dans et dans ma tête, à aucun moment, je basculais sur un système qui était euh, qui était plus accessible, qui était qui était plus euh, plus plus plus, plus, plus pour du cas d'école ou quand tu commences, etc. Pour moi, dans ma tête, c'était totalement équivalent. Et même encore aujourd'hui, euh, je ne vois pas le micro 4 tier comme étant quelque chose pour, pour du petit budget. À aucun moment, je me dis, je vais prendre ça parce que euh, ça va être moins cher. Et surtout, d'autant plus, oui, la, la sortie du, du GH6, euh, clairement, moi, je le trouve un peu exagéré au niveau du prix, 2200 euros pour... pour pour ça, désolé d'être un peu <rire> vulgaire en disant ça, mais 2200 euros pour oh là là, ça, ça y est, on ne l'arrête un... plus. Ouais, voilà, voilà. Et d'ailleurs, et, 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 euh, et peut-être que, que tu vas me rejoindre là-dessus, là toi, Quentin, en en discutant par rapport justement au, au GH6, en, en en discutant avec Steve de déclic numérique, il m'a fait une très chouette réflexion. Et c'est vrai que la semaine dernière, dans le podcast, j'ai dit le micro 4 tiers, c'est mort. Et je revenais, j'ai je revenais, dit ça par rapport à la vidéo de Gérald Dundon où il avait une très bonne réflexion à ça. C'est-à-dire que, ben, bête exemple, on reprenait la place de dynamique. Le GH6 avait très clairement un diaph en plus que le GH5S. Et encore avec le boost mode qui oblige de filmer à ISO 2000. Mmh. Vas-y pour filmer à ISO 2000 en pleine journée, ça fait plaisir. Euh, et euh, un diaph de moins de dynamique que le S5. Et pour lui, donc voilà, Micro était mort. Et je l'ai totalement suivi là-dessus. Et puis en fait, comme l'a rappelé Steve de Déclic Numérique, il a fait « Non, en fait, le micro 4 tiers, il est pas mort. Grosso modo, en fait, c'est juste que Panasonic a foiré le produit. » C'est juste qu'eux ont foiré le produit, le, le, le produit était déjà bien avancé il y a déjà deux ans en arrière et soit ils avaient la possibilité de tout recommencer à zéro ou soit de continuer sur leur lancée dans laquelle, techniquement parlant, ils étaient à bout de souffle. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait, que ce soit au niveau de l'autofocus ou que ce soit au niveau du capteur, euh, ils ont fait, ils ont continué là-dedans et, euh, et très clairement, de nouveau, je ne mâche pas mes mots, pour moi, ils ont été dans le mur avec ça. Et clairement, si on avait des marques comme, comme Sony ou même DJI qui se rebalançaient dans le micro 4 tiers, mais je pense que d'un point de vue performance et innovation technologique, on peut nous nouveau aller très loin et même en dynamique. Quand on prend l'évolution de la dynamique qui est présente sur les smartphones depuis le début et maintenant, alors qu'on est sur des toutes petites tailles de capteurs, bah, il y a eu une très belle évolution. Donc, euh, le, le micro 4 tiers pourrait très bien aller beaucoup plus loin dans la dynamique s'il y avait de l'autre investissement technologique, s'il y avait euh, d'autres euh, marques qui se plongeaient je ne sais pas si tu as un peu réfléchi à ça, si tu t'es fait la même, si tu avais aussi pensé à cette réflexion-là.
1: Moi, moi, je, je nuancerais ton propos en disant, il est mort sur les appareils à objectifs interchangeables. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, dans notre segment de marché, on va dire, on, on cible les, les, les vidéastes qui ont tendance à tourner avec des appareils et objectifs interchangeables. C'est euh, laisser de côté ou occulter en tout cas euh, tous les journalistes, reporters d'image, etc., qui filment avec des caméras monoblocs. Qui, vrai. mine de rien, sont encore aujourd'hui avec des caméras avec des capteurs 1 pouce et qui verront le micro 4 tiers comme un capteur gigantesque pour elles, tu vois. Moi, je pense notamment à la XF605 de Canon que j'avais testée là pour TRM, euh, qui est une super caméra, mais capteur, c'est un capteur de 1 pouce. Donc, même avec du C-Log3, bah, en pleine journée, quand même, euh, si jamais tu es en pleine journée euh, nuageuse, comme euh, ce que j'ai eu la chance d'avoir pour ma review, ça marche nickel si tu as un coucher de soleil, euh, juste après le coucher de soleil euh, au crépuscule, bah pareil, euh, tu as des belles lumières. Mais si jamais tu filmes en pleine journée, euh, en plein soleil, euh, tu peux vite te retrouver avec euh, une image avec un fond tout cramé ou des ombres bouchées ou quoi. Donc je pense que ton raisonnement est le bon et je pense qu'à mon avis, si le micro 4 tiers doit revenir, il reviendra sur les caméras monobloc, Avec effectivement des dynamic range améliorés et compagnie.
0: Ouais bah écoute on a juste à espérer un peu ce, ce, ce retour là, hein, ce retour là ou éventuellement tout simplement bah, des drones. On n'est pas à l'abri de revoir réapparaître du micro 4 tiers sur du drone. Hein. Alors, je pense justement... que les drones ils vont passer directement au full frame. En vrai okay. euh, vu le
1: public cible, le public cible du drone c'est le même public cible que que les alphas, que les appareils à objectifs interchangeables. Euh, je pense que même si c'est totalement con, hein, euh, à part pour la dynamique, je ne vois pas l'intérêt d'avoir du full frame sur un drone parce que c'est pas la profondeur de champ. Euh, au contraire, j'aurais envie de dire que ça t'arrangerait presque d'avoir une profondeur de champ gigantesque. Donc, euh, ouais. <rire> le, le, mais le je Ronin pense qu'à mon avis, d, on ira il est plus sur quoi, dans le full frame. Euh, il est en full frame. Ah oui, il, et, il est en full frame carrément, le Ronin et, à mon okay. avis, c'est ce qui augure que les prochains... Les prochains euh, Peut-être pas, peut pas les prochains Mavic. Je dis, non, mais du Inspire 3. Plus, mais voilà. Bah, euh, c'est ce que tu as vu dans la vidéo de, oui. euh, de Make Art Now. <rire> Il s'est euh, dit pourquoi la, ça se la détache. La nacelle, c'est la Zenmuse.
0: La Zenmuse, <rire> ouais. c'est euh, les, les nacelles des Inspire. ouais, ouais t -t totalement. Il dit euh, pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis cette partie-là détachable <rire> Et il s'arrête, il s'arrête juste là. Mais euh, ouais, ouais c'est assez Mais fou. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient surpris
1: hein, quand on a fait la présentation euh, du Rona 4D chez TRM. Beaucoup de gens ils disaient « Et du coup, c'est quoi C'est un capteur de 1 pouce ?» Je dis « Bah non, c'est full frame. » No joke. <rire> les, les, gens, les, gens, étaient, euh, les gens, ils étaient scotchés. « je... Bah non, c'est un capteur full frame. C'est comme si vous aviez un alpha, là, euh, tout petit, là-dedans. » Et, euh, et les gens étaient scotchés par, euh, par la qualité du capteur et tout. Et moi, le premier. Hein. Bon, après, je trouve, par contre, qu'il bruit un peu. Mais je ne l'ai pas encore testé à son deuxième ISO natif. Donc euh, là, demain soir, tu vois, je tourne de nuit avec. Donc, je vais pouvoir euh, tester un petit peu ses, ses, son low light. Voir un peu ce que ça donne.
0: Alors maintenant, on va enchaîner avec le commentaire... Euh et qui fera un peu de nouveau un, un espèce de son de cloche par rapport à la semaine dernière où on disait justement sur le fait que euh, on avait eu droit au lancement du, du GH6 et qui clairement a fait un, un feu de paille parce que toute la chaîne, tout, tout le monde youtube-esque, euh, principalement américain évidemment, enfin anglophone s'est euh, défoulé avec justement les infos sur le GH6 avec des, des chaînes justement comme Potato Jet, DP Review, enfin énormément de chaînes qui ont présenté ce, ce GH6 après l'avoir eu entre les mains, et on avait mentionné le fait que voilà, c'était tel un feu de paille. Ils en avaient parlé, mais clairement, ils ne le prendraient pas parce que ce sont toutes des chaînes qui sont directement passées à de l'utilisation. Euh, sur du plein format. Et ici, ben, on a un super bon commentaire de la chaîne automobile Race Ouest, qui est une chaîne automobile géniale avec plus de 100 000 abonnés. Je crois qu'ils sont sur les 130 000 abonnés de mémoire vraiment du super qualitatif. Et lui, il nous dit directement « Je ne me vois pas rendre un projet pro réalisé par un autre capteur qu'un plein format ». Et je pense que, voilà, de nouveau, ça revient par rapport à ce qu'on disait euh, principalement toi, Quentin, qui avait fait cette réflexion-là. Tu m'avais dit, David, ce sont tous des gens qui, de toute façon, sont déjà passés au plein format. Donc, eux, ils ne referont jamais marche arrière. Ils ont été habitués à ça. Ils ont été habitués à cette, euh, à, à ce, à cette notion de, de, de profondeur de champ qu'ils vont, euh, qui, qui vont avoir forcément un peu plus forte parce qu'un objectif qui ouvrira à, à f 1 mais sera assez impressionnant au niveau du bokeh, etc., sur un capteur plein format. Et donc ouais c'est euh, je, je le retrouve ici dans ce commentaire avec Rasoès qui nous dit ça. Je ne me vois pas rendre un projet ré pro réalisé par un autre capteur qu'un plein format parce que clairement ils sont déjà habitués à cette notion d'image. Donc je pense que c'était euh, c'est nouveau une bonne interaction. Je ne sais pas si ça te parle. Je pense, je pense que le le Super
1: 35 peut être un, un bon entre deux parce que en vrai même sans utiliser Speed Booster. Euh, une caméra Super 35 avec un 18-35 Sigma, on peut faire des plans avec une très belle profondeur de champ et tout, euh, un, un, joli, un joli fou d'arrière-plan. Euh, par contre, ouais, c'est vrai qu'un les plans ensuite faits au GH, euh, je dirais pas tant c'est pas tant vraiment le pro, la profondeur de champ qui posera problème, parce que comme on l'a dit, il y a, y, a y a des moyens de contourner la limitation euh, de ça, soit par un speed booster, soit en prenant des focales plus longues, comme le 50-100 euh, 1.8, euh, par contre moi je t'avoue que ré récemment j'ai vu une vidéo et en voyant les rushs je me dis tiens je crois que c'est du GH et ensuite il y avait, un plan, il y avait un, un plan GoPro où on voyait le cadreur et le cadreur effectivement, était effectivement sur un RS2 avec un GH5, bon, un GH5S je sais pas un hein, des deux mais euh, parce qu'en fait c'est la dynamique de l'image, il filmait à l'intérieur d'une voiture et euh, les extérieurs étaient tout cramés. Et les extérieurs ah ouais. étaient hyper cramés et tout. C'est chaud, hein ça. Et, euh, et, et encore, tu vois, là on pourrait se dire, bon, bah c'est mort à partir du moment où moi, je, je m'appelle, euh, je sais pas, moi, je m'appelle euh, voitureautomobile.com, je tourne des vidéos dans des voitures, c'est l'essence le, même de mon métier. Et du coup, bah je ne peux pas tourner avec du micro 4 tiers parce que sinon, ça va toujours être cramé dehors. Et bah je lui répondrai non, tu vas devoir t'équiper d'une lumière. Parce ça. que si tu fous une lumière à l'intérieur, tu vas rééquilibrer l'éclairage entre l'intérieur et l'extérieur et donc tu vas rentrer dans la plage dynamique de ton capteur. C'est tout bête, hein mais c'est un des premiers trucs qu'on t'apprend en école de cinéma. En école de cinéma, on t'apprend que si jamais tu filmes une scène avec une fenêtre et que tu veux que la fenêtre soit pas cramée, tu dois rajouter de la lumière à l'intérieur de ta maison.
0: Ah, mais clairement, voilà. c'est aussi c simple que ça. Hein. Je Ou sais, sinon, t'attends très moins que l'école ou tu mets du filtre ND sur exact, tes gélats Voilà, de, du la f... gélate, ou, ou, de la gélate, de la ND sur, tes sur, ton sur ton objectif ou sur ton objectif. Tu remets ND sur ton objectif et tu rebalances après la sauce sur ton sur ton sujet. Ça fonctionne aussi mmh, très bien. Ouais, hein, ça. Pour, pour le Donc faire en fait et, et, et pourquoi est-ce qu'on fait ça
1: et bah pour faire rentrer la lumière qui arrive sur notre capteur, la faire rentrer dans sa plage dynamique. On
0: en reparlait tout à l'heure. C'est un, c'est tout à fait Par, un par métier, rapport à nos contraintes, lumière. voilà. <rire> On, on, comme tu le disais, c'est tout simplement ben, adapter la, vouloir faire son image par rapport aux contraintes qu'on a. Clairement, c'est cl ça. Donc tu le redisais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on va encore avoir On a euh, la pleine prod qui nous dit l'important, c'est pas la taille, c'est les photosites et le processing. Je
1: ne sais, sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Ouais. Euh, je, pense que, je pense que quand il parle de photosite et de processing il veut, il veut parler par exemple de ce qu'on a avec le DGO c'est vrai oui. que le, le, d, le DGO de Canon nous permet sur un capteur Super 35 d'avoir
0: euh, clairement la plage dynamique qu'on aurait sur un full frame oui, ou même encore plus loin, même quand tu vois le processing qui est présent, alors peut-être pas forcément d'un point de vue vidéo, bien que, mais sur la partie photo, quand tu vois le processing qui est effectué avec les derniers smartphones, c'est assez impressionnant. Hein, ils ont quand même une longueur d'avance à l'heure actuelle euh, sur, sur tous les manufacturiers. Il hein, n'y a, y a, y a aucune marque, il n'y a aucun boîtier d'un point de vue photo, euh, que ce soit du Sony, d'une Nikon, peu importe tout ce que tu veux, qui va intégrer autant de processing que celui qu'on va retrouver dans, dans nos smartphones. C'est assez impressionnant le, le gap technologique qu'on va retrouver entre les deux. Je sais pas si des fois tu te fais un peu cette réflexion-là, mais c'est quand même assez impressionnant de voir ce qu'ils arrivent en tout cas à transformer comme image entre le déclenchement et le résultat final qui s'affiche sur ton écran quand même. Je sais pas si ça te perturbe un peu. Bah, je suis assez mal placé pour en parler, étant donné que j'ai un smartphone
1: qui a 5 ans. <rire> donc, ah, c'est vrai. Je suis pas... mais pourtant, il avait un très bon mode photo. Je suis sur un Zenfone 4 de Asus qui avait un très bon mode photo en 2017, mais, euh, mais qui commence un peu à accuser le poids des années maintenant euh, par rapport à un iPhone ou un truc comme ça, c'est vrai que ça pop pas autant.
0: Est-ce que toi, en tant que, que loueur matos, principalement photo, c'est quelque chose qui revient un peu justement dans les discussions des, des vieux photographes, là, des, vieilles, des vieilles légendes qui viennent, qui viennent te louer du matos Est-ce que de temps en temps, c'est des discussions de comptoir à dire euh, euh, on est des dinosaures, euh, bientôt tout sera à l'iPhone Est-ce que ça se discute un peu ça alors, nous, ce n'est pas tant les photographes qui viennent, c'est plus les,
1: les techniciens, etc. Donc, ils ont plus un espèce de regard froid et chirurgical sur, euh, sur la question. Et, euh, et ils ont plus tendance à dire euh, que c'est un espèce de nivellement vers le bas, toujours l'appareil en termes de connaissances <rire> techniques. En, en termes de vrai. connaissances techniques, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les gens, euh, maintenant, quand ils veulent une photo, ils vont t'amener des photos faites à l'iPhone, ils vont dire « je veux la même chose, mais avec ton boîtier moyen format à 50 000 euros <rire> ». Sauf que, bah, en fait, euh, tu dis, mais en fait, euh, non, parce que ce que tu veux, ça a rendu, euh, rendu iPhone. Quand il fait ta photo à l'iPhone, quoi. Mmh. <rire> on arrive à un tel point d'absurdité qu'il y a quelques temps, là, il y a quoi, il y a un an ou deux, on a des clients qui nous disaient que la dernière lubie de leur directeur artistique, maintenant, c'était d'exiger des traitements en 600 DPI. Oh putain, ok, d'accord. Ça n'a aucun okay. sens. Mais il y a un gars, un jour, qui a dû se dire, attends, on fait 300 DPI en temps normal on peut faire deux fois plus, donc. <rire> <rire> Sauf qu'en fait, c'est totalement idiot puisque bah aucun support derrière ne gère du 600 DPI, puis ça n'a aucun intérêt quoi. C'est juste en fait c'est pour se faire mousser. Voilà, il faut, faut plus. Euh, on connaissait à course au mégapixels, maintenant on est à course au DPI. Et euh, par contre, l'influence réelle que ça a là en ce moment sur euh, nos demandes en tant que loueurs de matos photo, euh, ça va être sur les focales. Il y a une recrudescence des focales courtes. On nous demande du 14 mm, du 24 mm, du 8 mm. Ah oui, carrément. Des, des fisheye 8-16. Maintenant, on nous en demande beaucoup. 8-16, 8-15, je ne sais plus qui. Euh, le le fisheye 16 mm de Nikon aussi qui ressort beaucoup. Enfin, pas mal de grands angles. Alors, c'est affolé des grands angles en ce moment. Mais euh, d'après, d'après les mon collègue et d'autres personnes qui bossent dans le milieu depuis un moment, euh, c'est un cycle en fait. Euh, les, les... On pourra certainement s'en rendre compte dans les pubs, hein, mais euh, c'est un cycle. Il y a... Là, en ce moment, ils veulent tous des focales courtes, mais ils prennent tous le pari que dans 6 mois, ils vous dans tous des 300 mm et des 200 mm. OK. Parce qu'en fait, on arrive au bout du cycle. Donc, en fait, ils vont tous vouloir des focales très très longues. Puis après, ils vont redescendre. Ils vont passer sur 85, le 50, le 35. Puis à nouveau, des focales longues, euh, des focales courtes. Et les focales courtes, c'est clairement un effet, du... un effet de l'effet iPhone. quoi. Les gens sont habitués maintenant à avoir des photos à l'iPhone faites exclusivement avec des 24 mm. Ah, mais euh, oui, là. Donc, les perspectives 24 mm leur paraissent artistiques. C'est vraiment ce qu'ils recherchent, quoi.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose que, quand tu vois le système de trois lentilles qu'on a dernièrement sur, bah, sur mon iPhone 13 Pro Max, par exemple. C'est vrai que là, quand tu vois le mode grand-angle, ultra-grand-angle qui est dessus, c'est quand même assez impressionnant. Et oui, je peux comprendre un peu cet effet, cet effet de mode qu'on va retrouver. Avec, enfin, en tout cas, l'impact que cela peut avoir, je peux un peu le comprendre. Je
1: Après, peux... l'ultra-grand-angle, moi, je ne trouve pas ça vilain, hein, franchement. J'ai claqué 800 balles pour acheter un 15 mm euh, sur, euh, sur ma C-70, donc monté avec le speed booster. J'aime énormément les ultra-grand-angles. Hein. Parce que je trouve que ça donne une image très dynamique, etc. Mais euh,
0: mais j'en mets pas partout pour autant, quoi. Ouais, c'est quand même compliqué. Moi, je trouve que c'est quand même Ou en tout cas c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui c'est une longueur de focale qui me parle peut-être un peu moins. J'ai toujours été sur des longueurs focales un peu plus longues pour avoir justement un plan un peu plus serré. Et je l'ai encore vu ici euh, cette semaine pour avoir tourné euh, avec deux extrêmes sur sur mon Fujifilm XT4 où j'avais un 16 mm et un 200, Tu vois, j'avais un 16 mm 1,4 et le 200 mm f2. Et, euh, et oui, je, je je prends un pied monstre avec le 200 mm f2 alors qu'avec avec un 16 mm j'ai mais, mais ça c'est plus un, un choix personnel et ou en tout cas un goût personnel et ce qui fait d'ailleurs que euh, ben, je pourrais très bien par exemple rater peut-être un, un, un cadre artistique parce que parce que j'aime un peu moins les, les, les grands angles je sais pas j'arrive pas à retrouver mes repères de cra... de cadrage dès que je suis avec un avec un ultra grand angle ça me dépasse un peu et c'est vrai que j'aurais tendance toujours à, à resserrer un peu avec une longueur de focale un peu plus étroite. Euh, j'ai un peu, j'ai un peu plus du mal. Et ai, d'ailleurs, j'ai un peu ouais, plus du mal à. je pense que des ça, c'est
1: vraiment, c'est vraiment un, un côté euh, purement perso. Hein. Ton style ouais. n'est peut-être pas adapté aux focales courtes, mais euh, moi, tu vois, je pense notamment, moi, j'ai fait pas mal de fiction, euh, de web fiction, et dans mes web fiction je, te, je mettais toujours un point d'honneur à tourner en décor naturel, donc je m'emmerdais à trouver des décors. Plutôt chiadé, tu vois, qui avait, qui, avait vraiment, qui avait vraiment une gueule, quoi. Et c'est vrai qu'avec un très grand angle, tu peux vraiment rendre le côté magistral d'un château, d'un ah oui, 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 cloître, tout à fait. ou d'un truc à fait. comme ça, tu vois. Que tu rendras beaucoup moins avec vrai. un 35 ou un 50. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est euh, peut-être pour ça aussi que moi j'ai pris l'habitude. Euh, une autre focale que je recommanderais pour euh, ceux qui voudraient prendre le duo euh, 18-35-50-100, euh, euh, le Tokina 11-16 en version 2 la version 1 parce qu'elle est moins bonne optiquement, mais en version 2, ou même maintenant ils ont sorti une nouvelle version je crois encore, mais en version 2 est excellent, il a très très peu de distorsion, euh, il est pas très très sharp à 2.8, mais en vrai pour du 1080p ou de la 4K ça suffit, et au pire vous le fermez à f4 ou à 5.6 et là vous avez vraiment du bon piqué partout, mais euh, le 11-16mm sur un capteur Super 35 ou sur un capteur euh, micro 4 tiers, c'est génial comme optique, franchement ça vous offre des perspectives de fou. Alors, et même pour il, du reportage, même pour il, du reportage, à condition
0: de ne pas s'approcher trop près des gens, parce après ça, ça leur fait un visage à jacouille la fripouille. Quoi. <rire> oui, c'est vraiment ça. Alors, il va être un peu plus cher, mais moi je suis pour l'instant avec le Tokina 1120 en version ciné qui ouvre à T2.9, et, euh, et je confirme un peu ce que tu dis, hein, euh, euh, très peu de distorsion, vraiment très très peu de distorsion et tu as un côté un peu magistral sur sur des grands sur des des, des, des cadres assez larges, je sais bien que j'ai été filmé en tout cas quelques buildings dans ma ville ici et clairement bah oui, tu prends vraiment pleine conscience de de ce qui t'entoure et donc en effet tu as une bonne notion, tu peux avoir un sentiment d'immersion ou un sentiment de grandeur qui va être impressionnant avec justement ces grands angles là. Et par contre, Alors, un euh... grand angle un grand angle comme
1: ça avec un avec un gimbal par exemple, c'est dingue. C'est euh, plaisant. Un, plaisant. Plan, un grand angle comme ça pour faire du real estate, par exemple, donc de la présentation de, de bâtiments. Ah, c'est ultra nécessaire.
0: C'est indispensable. C'est totalement indispensable. Et d'ailleurs, pour revenir justement avec la taille de capteur, c'est là où, par contre, tu peux quelquefois avoir des difficultés, c'est-à-dire que clairement. Mais en fait, euh, par rapport à un rapport de, de, de plein format, c'est très très compliqué sur un micro 4 d'avoir quelque chose de plus large que du 15 mm. Donc par rapport à du plein format, je précise. Parce que tu avais l'AOA qui faisait un objectif euh, 7,5 mm. Bah donc bah, avec le rapport 2 x 2, ça te fait un 15 mm. Donc on est, euh, on est loin des, des très ultra grands angles qu'on peut très bien retrouver sur du plein format. Donc le micro 4 quand tu es sur du release, du, du de, de, de l'immobilier, voilà. C'est vrai que des fois, tu peux avoir quelques petites contraintes. Ça, c'est quelque chose qui est un peu embêtant, justement, avec ce rapport de crop. Donc, le micro tiers aura peut-être une petite limite par rapport à de l'immobilier, ou dès que tu veux donner ce, ce sentiment ouais. d'immersion. Ah, bah, ben ça, clairement. clairement. Ça, c'est quelque chose que Et, moi et, et aussi,
1: on en, on en revient encore à l'histoire de la dynamique. Si vous filmez du, de l'immobilier, vous êtes à l'intérieur, ah, et ça en ça général, ah, vous allez ah, ouais. avoir des fenêtres. Alors, par ah. contre, attention. Ça, c'est à, à double tranchant parce que ça peut aussi être un atout, quand le vis-à-vis -vis est dégueulasse, de ne pas le montrer dans la vidéo. C'est vrai, c'est vrai aussi. <rire> et d'attendre que la personne s'en rende compte une fois sur place. C'est vrai. Voilà, ça, ça, peut, ça, ça peut être choisi comme un choix, hein, d'avoir des fenêtres toutes blanches parce que vous ne voulez pas montrer qu'en fait, la vue dehors, elle n'est pas fofolle. Ça peut être voulu.
0: C'est vrai. C'est totalement vrai ce que tu dis là. Cela
1: dit, cela dit des fenêtres cramées et des ciels cramés de manière générale, ça traduit une image très amateur. Je tiens à le préciser quand même. Hein. Et... Jamais au cinéma, enfin, sauf peut-être dans certains films d'auteur, mais jamais dans un blockbuster, par exemple, vous avez un ciel qui est, euh, qui est totalement
0: cramé. Mais après, c'est pour ça que, euh, par exemple, pour de, de l'immobilier de luxe, euh, quand tu vois. Enfin, c'est ce qui va justifier, en fait, de nouveau la différence de prix entre, justement, une vidéo pour de l'immobilier à 500 balles ou une, ou une vidéo pour de l'immobilier à 3000 balles. C'est aussi ce qui va différencier, en fait, le prix. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, et justement, on revient par rapport à l'utilisation des smartphones, ben, euh, bien souvent, c'est plus de, le, de la vidéo à 500 balles qui va tourner dans l'immobilier plutôt que de la vidéo à 3000 balles. Donc ça, c'est un hmm. peu... C'est un, un autre débat, c'est un autre sujet. Mais clairement, euh, on voit beaucoup plus en tout cas de, de, de vidéos immobilières qui à l'heure actuelle sont tournées avec des smartphones mis sur un stabilisateur type DJI euh, que quelque chose de vraiment très classe. Euh, bien que euh, le, le, le Make Art Now, euh, lui, vit, de ça, fin, vit en partie de ça. Hein, je ne sais pas si tu avais déjà prêté attention. Mais lui, fait pas mal en tout cas de vidéos euh, d'immobilier de luxe, mais donc des maisons à plus de 80, voire à plus de 100 millions de, ouais, de ouais. dollars sur Los Angeles. C'est
1: ça, euh, voilà. Sa, sa position
0: ouais. à Los Angeles L'aide un petit peu. L'aide un dire, petit peu. Trouver un des petit clients peu. pour ça. Ouais, <rire> euh, il, il a fait dernièrement justement des plans avec le Ronin 4D. Il a, il a été filmé dans The One, euh, qui est une villa à l'heure actuelle sur Los Angeles, qui est une des dernières créations, qui est affichée à 263 millions de dollars. Donc ouais. c'était assez impressionnant. Euh, tu le vois, euh, il a fait des plans, mais hyper smooth parce qu'il était, euh, était avec le Ronin 4D et il était en même temps euh, sur. Euh, euh, il était en, il était en même temps sur un one wheel donc clairement euh, c'était c'était assez plaisant à regarder c'était assez ouf et il avait mis un un laowa je crois que le 9 mm euh, zéro distorsion quelque chose comme ça dessus mmh. donc tu as un sentiment d'immersion et de grandeur surtout c'était assez dingue à voir j'ai euh, bien envie ouais. de
1: tester moi mon, je vais essayer mes eyes, là. je récupère demain le Ronin 4D j'essaierai de mettre soit mon 21 soit mon 15mm mais 15mm risque peut-être d'être un peu trop lourd mais j'essaierai les deux là sur, euh, sur le Ronin 4D voir ce que ça donne parce que c'est vrai que ça peut rendre des plans franchement moi j'adore les plans ultra grand angle comme ça en mouvement je trouve ça vraiment <rire> chouette
0: ben oui, écoute, c'est quelque chose que dès que je suis avec un gimbal, euh, ça, ne, ça ne me viendrait en tout cas jamais à l'esprit, euh, pour un plan du gimbal euh, sur stabilisateur électronique et par rapport à l'utilisation que j'ai, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de mettre en tout cas une longueur de focale supérieure à 24, à 24 mm. Euh, ce, oui, je ne le sais pas. Alors, bah, figure-toi que
1: I did it. Euh, je l'ai fait dernièrement, euh, bah, toujours pour les miss. Là, on devait tourner des plans, euh, des plans du coup des miss au ralenti et tout pour, euh, en 120 FPS. Et j'étais avec le 18-35 à 35 mm. Et j'ai obtenu des plans franchement hyper stylés. Ouais, très très, 120 très... À 120 images par seconde, oui. euh, stabilisé, etc. Avec la, la stabilisation de capteur de la C70 par-dessus, tu vois, si jamais il y avait des petits mm -hmm. à-coups ou quoi pour les gommer. Et franchement, ça rendait bien, quoi. À 35 mm, en plus, tu, quand tu t'approchais, tu vois, quand tu arrivais sur un plan euh, qui coupait, on va dire, euh, de la tête jusqu'à jusqu la, jusqu la moitié de la poitrine, bah, tu arrivais avec une belle profondeur de champ et tout, quand tu étais ouvert à 1,8. Non, franchement. Euh, ouais, le, que ça fait quand même un 50 mm de format. C'est hein. ça. La faible profondeur de champ n'est pas. Ouais. Euh, uniquement l'apanage des des full, full frames en vrai. Tu peux vraiment faire une, une faible profondeur de champ sur
0: des capteurs plus petits. Ouais, ah Écoute, euh, quand, quand tu vois de, de nouveau, c'est un peu le, le, le Make Art Now qui est assez dingue. Il avait fait des plans sur Gibble, je crois, avec le Sony 600 mm, mais de nouveau aussi à 120 images secondes. Euh, c'était assez hypnotisant à voir. Et même pour le Ronin 4D, hein, je pense qu'il avait mis un, un ancien objectif, un Olympus, un 135 mm dessus. Et de nouveau, c'était assez impressionnant à voir. Mais euh, moi, par rapport à mon utilisation, dès que je suis sur des plans de, 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 de stabilisateur électronique, ce sont généralement des, des plans d'ambiance des plans d'endroit des plans donc clairement pour situer euh, où se trouve euh, l'événement en question et d'où le fait que euh, plus de 24mm je ben, j'utilise pas en fait ça,
1: et, et tu ça vois me je, je mettrai un autre euh, un, un autre argument aussi dans la balance par rapport aux tailles de capteur J'y pense parce que je vais certainement utiliser ça demain demain tu vois j'ai un petit tournage euh, en ville avec le Ronin 4D et j'ai prévu de monter dessus le 24mm Sony que j'avais déjà monté pour, pour mes précédentes démos. Et parce qu'il est tout petit, il est léger, c'est pratique à balancer, etc. Et c'est est sur un capteur full frame, mais tu peux cropper en Super 35 tout en restant en 4K dessus. Et je vais utiliser ça si jamais j'ai besoin d'un plan un peu plus resserré et que j'ai pas envie de changer de focale pour autant, tu de changer d'optique. Parce qu'en vrai, baf le temps que je vais perdre, etc., à changer de focale, ah clairement, à remettre... Là, au moins, c'est un clic. Et boum, je passe de 24mm à, du coup, si je suis Super 35, je passe à un équivalent à peu près de 35mm. Tu vois. Mm -hmm. Donc, beaucoup plus resserré. Je peux me rapprocher beaucoup plus de mon sujet, etc. Et si jamais je veux vraiment aller plus près, bah là, là, je passerai sur une autre optique. J'ai reçu des petites optiques Tokina là, pour, pour capteur APS-C en monture Sony. Donc, euh, je verrai, pareil, euh, si j'arrive à monter ça dessus en, en, mode, en mode Super 35 mais ouais, moi tu vois, je, je pense que ceux qui ont des appareils full frame, ne méprisez pas non plus les plus petites tailles de capteurs, parce que ça peut vraiment être un avantage si votre boîtier vous permet de cropper sans perdre en qualité de, de vidéo. Alors, ça exclut bien évidemment tous les, cap tous les boîtiers qui filment en RAW, hein, parce que si vous êtes en RAW et que vous cropez, bah, vous allez perdre en résolution. Ou inversement, enfin, vous, si vous perdez en résolution, vous allez cropper. Mais, euh, mais si jamais vous avez des boîtiers qui ont plus de 8 millions de pixels et qui, du coup, vous permettent normalement de cropper sans perdre en en, comment dire, en taille d'image, et eh ben clairement, euh, essayez. Essayez plutôt que de changer de focale, etc. Essayez, ça peut vraiment, vraiment être intéressant. Moi mais... j'utilisais déjà ça sur mon 600D tu vois c'est-à-dire sur le 600D ils avaient une option comme ça qu'ils appelaient je crois le c'est pas le Magic Zoom parce que Magic Zoom c'est Sony qui avait sorti ça sur leurs Alpha mais c'était à peu près la même chose en fait ça te faisait un crop de 1,6 sur ton
0: capteur APS-C eh ben, ça m'est arrivé d'utiliser ça pour euh, du docu, de la capta, des trucs comme ça. Mais clairement, c'est très, très pratique en tout cas d'utiliser ça. Et même par rapport au R5, c'est quelque chose que quand je l'en mmh. je, je n'hésite pas à le faire en tout cas, à rebasculer justement sur ce, sur ce crop point hein. 16 Donc euh, bien, bien pratique, super pratique. Euh, mais je te cache pas que par rapport à ce sujet d'aujourd'hui qui clairement en tout cas on n'est pas rentré dans la technique de nouveau je le rappelle aller voir les deux vidéos de, de déclic numérique vraiment très très propre là-dessus euh, très bien expliqué euh, et de nouveau en plus par rapport justement euh, à des explications comme le cercle de confusion etc. qui sont des notions techniques qui moi en tout cas euh, me dépassent me dépassaient il y a encore <rire> voilà exactement me dépassaient il y a encore, il y a, il y a encore quelques mois euh, c'est un sujet c'est un sujet très complexe c'est un sujet très complexe la, la notion justement de taille de capteur moi, j'ai envie de vous dire clairement, les amis, ne vous prenez pas trop la tête avec ça, dans le sens où, euh, moi, je me suis jamais fixé de barrières ou de contraintes par rapport à cette taille de capteur. Euh, alors, évidemment, ben, de temps en temps, on va rencontrer des barrières, comme je disais ici, ben, moi, euh, dès que tu veux faire des plans qui vont inclure vraiment un très grand angle, euh, ou si tu veux faire du vlog, ou tu veux justement te filmer face caméra et avoir du très grand angle, ben, là, tu peux avoir quelques petites contraintes. Mais moi, à l'époque, avec le, avec le micro 4 c'était un peu les seules contraintes que j'avais, c'était justement pour avoir de l'ultra grand angle, mais pour pour le reste, je me suis jamais plaint avec le micro 4 tiers. Euh, ça n'a jamais été un élément important pour moi, la, la taille de capteur. Ça n'a jamais joué. Et pourtant, ben euh, j'ai pour... aussi filmé avec du moyen format avec le, le, le GFX 100. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que j'ai vraiment testé toutes ces tailles de capteurs. et j'ai pas envie de me dire euh, je me sens mieux avec du super 35 comme de présent sur la C70 ou je me sens mieux avec du plein format comme sur mon Canon R6. Il n'y a pas vraiment de, de 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 taille sur laquelle je vais mieux me sentir mieux me sentir qu'une autre. Donc vous et, prenez et pas trop la tête avec ça. Je rajouterais peut-être un petit truc là, tu m'y as fait
1: penser euh, en parlant des focales, mais euh, il faut bien imaginer un truc, un objectif. Euh, je ne sais pas si vous avez l'habitude quand vous voulez acheter un objectif, où est-ce que vous regardez pour avoir des données euh, de... des données scientifiques en fait, de la qualité de l'objectif. Euh, un site qui fait référence aujourd'hui, c'est le site Dxomark. Euh, sur lequel vous pouvez, en plus c'est un site français, Cocorico, sur lequel vous pouvez, euh, du coup, euh, voir des objectifs, la plupart des objectifs du marché, on va dire, ont été testés sur ce site, et, euh, et vous pouvez notamment afficher ce qu'ils appellent des field maps, c'est-à-dire voir, en fait, euh, la, le, le, la dégradation, on va dire, de l'image euh, par rapport... Euh, enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Mais par comme rapport ça. à son centre, en fait. Ouais, c'est ça, voilà, par rapport à son centre. Et du coup, vous verrez que sur les bords de l'image, c'est logique, à pleine ouverture, la qualité se dégrade sur les bords de l'image et pas au centre. Ça, c'est sur un capteur full frame. Quand ouais. vous êtes sur un Super 35, déjà, vous avez beaucoup moins les bords de l'image. Et quand vous êtes sur un capteur Micro 4 vous n'avez que le cœur de la lentille. Donc, c'est-à-dire vraiment le cœur de l'image, là où même à pleine le ouverture, c'est excellent. Donc voilà. C'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte. Hein, quand vous filmez en, super, en super 35 ou en micro 4 tiers ou quoi, vous êtes vraiment sur le cœur de l'optique euh, les trois
0: quarts du temps. C'est totalement vrai, et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'avais rappelé lorsque j'ai fait un test sur mon... mes anciens euh, objectifs Zeiss. Euh, j'avais fait une vidéo sur le 20 mm Jena Flectogon, et j'avais dit que clairement, d'un point de vue qualité optique, je savais pas complètement m'exprimer dans le sens où euh, j'utilisais en tout cas celui-là sur mon Fujifilm X-T4, qui est un capteur APS-C, et ainsi que sur la Pocket 4K, qui est un capteur micro 4 tiers, et en plus avec un speed booster. Donc clairement, j'utilisais pas pleinement la focale, j'utilisais pas pleinement cet objectif. Et et de façon euh, 100% naturelle, donc clairement, je savais pas m'exprimer sur la qualité optique, je savais pas être totalement euh, impartial dessus. Donc ce que tu rappelles là, c'est totalement vrai, et comme tu dis, avec le micro tiers, au final, on utilise le meilleur de l'optique, hein. on utilise vraiment ce qui se trouve au milieu, donc ce qui est censé être techniquement euh, le, le, le top du top, dans, dans dans cette optique donc c'est un très bon c'est un très bon commentaire ce que tu rappelles là et moi je te cache pas bah, je, que je, je commence un peu à sécher sur le sujet je vois pas ce que je pourrais en tout cas rajouter d'autres je sais pas si tu as d'autres idées que tu as d'autres
1: commentaires peut-être euh,
0: qui, bah, qui ont été remontés écoute après ce sont souvent des commentaires qui, euh, qui reviennent sur les mêmes sujets euh, qu'on a fait là je ne me vois pas revenir en tout cas sur du micro quatre euh, tiers le micro le quatre le, tiers le, le c'est pour les petits budgets euh Bien souvent, ceux qui parlent de ça, c'est ceux qu'on nous une petite. Euh, donc voilà. Donc, tu <rire> vois, c'est le genre. C'est bien souvent ah, je suis d'accord avec celui-là. <rire> Mais c'est pas totalement faux. Hein, généralement, euh, ceux, les gens ceux qui ont des choses à compenser. Voilà, ouais, exactement. Donc c'est pas, c'est pas totalement faux en tout cas de mentionner ouais, moi, ça. Moi, je dirais,
1: je dirais peut-être, euh, arrêtons. Mais de toute façon, on est tous d'accord sur ça. Arrêtons la guéguerre des capteurs. Euh... Devoir prendre le capteur le plus grand, etc. Et il faut vraiment, si jamais vous êtes euh, vous qui écoutez ce live, euh, ce live, ce podcast, si jamais vous vous êtes euh, soit en voie de vous équiper ou vous voulez changer votre équipement, il faut vraiment penser euh, votre euh, votre setup en fait du début à la fin. C'est pas juste penser penser que capteur en fait, c'est comme de dire, euh, je sais pas moi, euh, je voudrais une voiture, je voudrais qu'elle ait euh, des pneus de cette taille là. Tu dis, ouais, d'accord, mais bon, il y a plus important peut-être dans la voiture. tu vois, il C'est un tout, en fait, qui crée ta voiture. et Ou non, c'est comme vous dites, j'ouvrais une voiture, je voudrais qu'elle soit rouge. Voilà, d'accord, <rire> c'est très bien, mais bon, c'est quand même un peu large, tu vois. Et euh, du coup, il faut bien inclure, en fonction de ce que vous avez besoin, etc., il faut inclure la taille du capteur, il faut inclure les objectifs que vous avez déjà ou que vous comptez acheter, quel prix ça coûte, etc. Et des fois, il, ce sera peut-être plus intéressant dans votre budget d'avoir un capteur plus petit, mais trois ou quatre objectifs au lieu d'un seul, parce que si jamais, vous, si jamais vous achetez un capteur full frame pour y foutre une, un 24 f4 dessus, bah excusez-moi, mais vous êtes en train de gâcher votre argent, quoi. clairement. Il vaut mieux acheter un capteur un peu plus petit, qui aura peut-être des meilleures performances ou quoi, et mettre une optique qui aura une bien meilleure ouverture, une ouverture une optique 1.4 par exemple. Un 50-1.4 ou un 85-1.4, euh, ça, ça peut être vachement chouette.
0: Mais clairement, ce que tu dis là, c'est totalement vrai. Et ça me fait penser que je l'ai rappelé dernièrement dans, dans une formation que j'ai donnée euh, la semaine dernière où j'expliquais justement qu'à euh, l'heure actuelle, on a quand même, par exemple, plein de propriétaires de, de Sony Alpha qui utilisent le mode Super 35 parce qu'ils vont manipuler des optiques euh, ciné Super 35. Et donc, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas forcément le budget en achat comme en location sur des optiques ciné full frame dernière génération. Et donc, ils sont avec des optiques optique Super 35 et donc bascule sur du Super 35. Donc les gars, des bourses de l'argent, du 4 000 ou 5000 balles en tout cas pour un boîtier comme une FX3, comme un A7S3 ou comme une FX6 par exemple, mais par contre pour les optiques, oulala oh là, là non non, on va pas, on n'a pas le budget, faut pas déconner, on n'a pas le budget pour des optiques <rire> oh, plein format. De on n'a plus de sous, <rire> on reste en tout cas sur du super 35 parce que c'est un peu plus accessible et donc du coup bah les gars, euh, c'est bien beau vous avez déboursé de l'argent pour du plein format mais après pour le reste ben bah, vous l'exploitez pas parce qu'au final ben bah, vos optiques ciné par exemple, vous êtes sur de vous êtes sur du super 35. Donc et ça c'est quelque chose que tu je rigoles, vois mais tout le mais temps j'ai découvert quoi, hein.
1: ça. J'ai découvert ça, moi. le... Alors déjà, ça va faire hurler certaines personnes, hein. Mais euh, en 2014, j'étais en deuxième année d'école de cinéma et là, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs tailles de capteurs c'est vous dire la qualité de l'enseignement à l'écart. Hein. <rire> euh, on, on pourra faire un épisode si tu veux sur les écoles de cinéma, j'ai des dossiers. Oh, c'est pareil en Belgique. Hein. <rire> ah, bah ben oui, ben j'imagine. Hein. Les, les, mecs, les mecs qui veulent dépouiller des jeunes étudiants, il y en a partout. Euh, mais du coup, euh, j'ai découvert en fait, l'existence des différents capteurs quand, euh, en fin de première année chez Artefix à Montpellier, on devait tourner un court métrage. Et euh, ayant quelques expériences déjà de court-métrage et tout, euh, avec le groupe, je commence, à les, je commence à les chauffer les membres de mon groupe pour qu'on tourne de nuit. Je dis en plus c'est bien, on va être les seuls qui vont avoir osé tourner de nuit, etc. Et en plus, comme je me tenais un petit peu au courant de l'actualité, en plus il y a Sony qui a sorti un boîtier, là c'est l'Alpha 7S, ça permet de filmer de nuit dans leur vidéo de présentation, ils ont filmé un feu de camp à 12 800 ISO, les gars, vous vous rendez compte Bon, eux, ils en avaient rien à foutre, mais voilà. Et, euh, et donc, on a tourné comme ça. On a été le louer, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, ce loueur là, qui est sur la place, euh, place de la Comédie à Montpellier. Et, euh, et je récupère le boîtier et le mec me dit « Vous avez des objectifs qui vont avec ?» Je dis « Oui, oui, pas de problème. » J'avais mon Tamron 1750 et je me suis dit « Il n'y a aucun souci. » J'ai pris la bague, la bague Canon pour monter le Canon sur le Sony. Boum, boum, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je monte l'objectif dessus et là, je me rends compte que c'était un c'était un objectif APSC le 1752 52 bits j'ai un vignettage dégueulasse <rire> et là je me dis oh mon dieu mais comment mais quel, comment ça se fait <rire> et je commence à m'enseigner et je me rends compte qu'en fait bah euh, le capteur est plus grand que celui de mon de mon 600D et donc du coup j'ai
0: dû tourner tout mon court métrage en mode APSC voilà. Et voilà. Et ça, c'est sommes... euh, et, et toujours d'actualité en 2022. C'est toujours bel et bien d'actualité. Et
1: comme, et comme je n'avais pas testé mon matériel en amont du tournage, enfin, j'avais testé, j'avais monté l'objectif dessus, quoi, mais c'est tout. Je ne m'étais pas rendu compte que mon objectif, euh, à cette occasion, en fait, euh, avait soit un bug ou je ne sais quoi. Bref, il était coincé à F8. On a tourné oh, okay. un court-métrage de nuit à F8. Et je comprenais pas, je me dit Putain, c'est bizarre, pourquoi je suis obligé de monter autant en ISO
0: pour avoir une image bien exposée et tout ?»
1: Et j'en suis rendu compte que le
0: lendemain. Du coup, par rapport à cette contrainte-là, tu avais choisi le bon boîtier, n'empêche. Ah là, pour le coup, oui.
1: Je ne pouvais pas choisir mieux en 2014 qu'un Alpha 7S1 pour tourner Les images sont super sharp. Bon, elles sont un peu bruitées, j'ai dû dénoiser, mais elles sont super sharp à F8. Pas de problème
0: ça c'était facile pour placer en tout cas les acteurs ça va si je me mets là au tracasse on a une très très bonne <rire> profondeur de champ <rire> je peux imaginer ah non, en tout cas J'en m'en été
1: rendu compte en fait euh, parce que vers la fin du tournage j'ai voulu faire un plan avec mon 85 mm Samyang et genre là, je l'ai mis dessus, j'ai pris un coup en pleine gueule disant wow, waouh mais pourquoi il y a autant de lumière et tout ?» Alors que pourtant, on est censé être à 2.8. Et eh ben non, en fait, on était à F8 <rire> depuis le début.
0: <rire> mais écoute, j'ai euh, été faire, moi, un plan avant-hier euh, juste à côté de chez moi. Donc, il euh, sur, euh, sur, euh, y a une gare, il y, y a un arrêt de gare. Et donc, forcément, ben, j'ai tout ce qui est lumière de, de, de gare qui sont présentes avec tout ce qui est feu de signalisation, etc. J'étais avec le 50mm F1 de Fujifilm. Et waouh, quoi franchement, j'ai pris une grosse claque. C'est un peu un, un monstre du bokeh, même si on fait le rapport par rapport du plein format, ben c'est l'équivalent en fait d'un 75mm f1.5 mais quand même, euh, j'ai pris, pris une grosse claque et je me suis dit euh, ouais, ça fait quand même plaisir en tout cas de temps en temps de faire des plans pareils là, là la face caméra que j'en ai retiré, je l'ai même partagé en story sur Insta parce que parce que je me suis bien éclaté avec, avec ce plan là, j'ai du beau bokeh derrière moi et c'est vrai que même si c'est du, du marketing tout ça ça fait quand même plaisir à voir. Je ne sais pas si de temps en temps, si, si tu, je, à la base, je, je recherche pas vraiment du bokeh. Mais quand il est là, j'ai quand même un petit sourire. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Bah écoute, c'est exactement pour ça que je n'achèterai jamais, je pense, le 85mm
1: Zeiss pour, ma, pour terminer ma collection d'optique Zeiss manuelle. Je pense que je resterai sur mon Helios 40 parce qu'il a un bokeh tournant qui est dingue. Et il a, euh, il a un bokeh qui est très, très, très contrasté. Et j'aime beaucoup les bokehs contrastés. Et, euh, et ouais, ouais, c'est sûr que quand tu, fais, quand tu fais un joli plan à quasi pleine ouverture, euh, ouais... C'est toujours
0: ça. Et tu l'as dit, hein, tu, tu dit la, la semaine dernière ou il y a deux semaines, tu l'as mentionné, hein, ça de nouveau, c'est aussi un truc qui justifie bien, en tout cas, ton petit, ta petite facture auprès du client. Tu l'as dit, hein, tu as fait quelques plans euh, de Miss, là, et tu en as fait avec, avec des bobokets, c'est pas ça que tu avais mentionné, et que ton client waouh oui bah, c'est wow. ça Il
1: euh, y, a, y a ça, et puis bah, après, y a, y a, y a, effectivement, on avait ramené un, un petit moniteur Panasonic 17 pouces pour, euh, pareil, que le client ait un retour sans fil. Ça fait toujours le petit effet waouh, tu vois. <rire> ça fait le petit effet waouh. Moi, je... Ça, Possible. donc euh, <rire> voilà c'est toujours, toujours les petits trucs euh, et, et qui sont très appréciés
0: ça, on va dire que ça ça nous sauve c'est encore quelque chose qui n'est pas possible avec un iPhone euh, ça, ça ils ne savent pas encore nous tromper là-dessus sur, sur ce bokeh -là, oh, ça viendra
1: ça... je pense mais euh, pff, en même temps est-ce que ce n'est pas forcément plus mal tu vois, parce que les clients qui n'ont pas de budget en vrai un client qui n'a pas de thune ce n'est pas un cadeau faut faut jamais non, oublier ça un client pas de, un client qui n'a pas, hein. qu pas de thune c'est pas un cadeau et, et il vaut mieux il vaut mieux le laisser tourner son avec son iPhone ou demander à son cousin euh, son cousin de faire la vidéo à ta place pour la moitié pour moitié moins cher en vrai euh, n'ayez pas de regret de refuser un mauvais contrat
0: mais clairement et moi c'est un peu ma, ma, ma logique à l'heure actuelle, c'est à dire que euh, je ne donne même plus je, je ne donne même plus d'entrée de jeu mes tarifs c'est je demande directement quel est votre budget par rapport à ce projet là c'est clairement comme ça. C'est comme ça que je dis. Je, je ne commence même plus à donner mes tarifs, à dire, à, à chiffrer. Ben voilà, je suis à autant sur la demi-journée. Je suis à euh, ça en plus par rapport au pack de matériel à ajouter en plus, etc. Je pose directement d'entrée de jeu. C'est quoi votre budget par rapport au projet Et déjà. Euh, quand la personne me dit, ben je sais pas vraiment, je dis oh putain déjà ça ça sent mauvais quoi. Déjà quand la mmh. personne elle sait pas le budget dont elle dispose, ok c'est que t'es dans la merde. Déjà ça c'est vraiment le bon point de repère dès le début quoi. Donc euh, ça ça c'est un bon signal. Euh, les les amis n'hésitez pas à faire pareil, demandez directement c'est quoi le budget. Croyez-moi c'est un bon signal pour savoir si vous embarquez dans quelque chose vous allez ouais, prendre plaisir. Et puis plaisir surtout
1: ou pas. en fait ça vous évite de passer à côté de contrats qui serait peut-être un tout petit peu moins cher que vos tarifs, mais qu'au final, vous pouvez décrocher en faisant un tout petit peu moins de boulot. C'est-à-dire est que quelqu'un quelqu qui va vous dire, euh, je voudrais une vidéo de présentation de mon entreprise de 5 minutes, mais euh, je dis un chiffre au hasard, j'ai que 2000 euros de budget, vous lui dites alors. Pour 2000 euros, je ne peux pas vous faire une vidéo de présentation de 5 minutes de toute votre entreprise, etc. Ça, ça c'est pas possible. dis Par contre, pour 2000 euros, je peux vous faire une petite, une petite vidéo de 1 minute 30 avec euh, un face cam et des plans d'illustration. Vous mettez ça sur vos réseaux sociaux et de toute façon, monsieur, ne vous inquiétez pas. 1 minute 30 au-delà, les gens ne regardent pas. Donc, euh, vous ne paierez pour rien. Et dans raison. ces cas-là, bah, c'est peut-être un peu moins cher que votre tarif, mais vous avez décroché le contrat. Et comme vous allez faire un petit peu moins de travail, bah, au final,
0: vous n'êtes pas perdant en taux horaire. Exactement. C'est une très ah, bonne C'est vidéo
1: sur les, sur les clients, David?
0: sur les clients ou par exemple des choses comme euh, est-ce que c'est important de, euh, de, de, de référencer par exemple un concurrent quand, quand toi t'es full est-ce que ça vaut la peine est-ce que tu vas pas te griller est-ce que tu' t'as pas peur de perdre nos mmh. clients tout genre de détails comme ça mais, euh, mais on, va pas, on va pas déborder on va, on va se garder ça pour des sujets d'un prochain podcast euh, on va peut-être aller on va, on va dévoiler le, le sujet de la semaine prochaine comme ça n'hésitez ben, pas euh, à nous donner déjà des retours sur le podcast d'aujourd'hui vos avis par rapport aux choses qu'on aura un peu débriefées si on n'a pas dit trop de conneries je ne pense pas je pense pas mais surtout sur la semaine prochaine on va parler d'un sujet que Quentin a amené tu as amené ça il y, a, il, y a deux, trois, il y a deux jours dans lequel mmh. tu as dit j'aimerais quand même bien qu'on fasse une vidéo, un podcast sur la, la pérennité en fait de notre matos c'est-à-dire ben, la, la durée d'utilisation en fait la,
1: la durée de vie la, la durée, durée de vie, vie de notre matériel parce que quand on, quand on y pense euh, le, tout le matériel qu'on utilise informatique numérique c'est du matériel qui a grand max Grand, grand max, 10-20 ans. Allez, pour vraiment, ceux qui, pour vraiment ceux qui gardent leur vieux coucou. 10-20 ans, et notamment les supports de stockage, savoir combien de temps ça peut se garder. Euh, est-ce que, je, je pense que ça pourrait être intéressant dans les questions que tu poseras avant le, avant le podcast, David, savoir est-ce que les gens sont au courant de la durée de vie de leur stockage Combien de temps une, une vidéo, un fichier, un fichier numérique, donc des 0 et des 1, euh, peut rester sur un disque dur est-ce que oh. si je laisse mon disque dur euh, à froid, est-ce que mon disque dur, un beau jour, je vais vous la remettre dans mon ordi, et ben, il ne voudra juste pas démarrer enfin, C'est plein, plein de petits trucs comme ça. Et honnêtement, euh, si vous vous penchez un peu sur le sujet, mais ne le faites pas avant le podcast, c'est pas drôle, mais euh, si après le podcast de la semaine prochaine, vous vous penchez un peu sur le sujet, c'est vertigineux. C'est très 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 vertigineux. On parle... Euh, on parle d'unité de temps. Euh, qui on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus.
0: Wow. On n'en dit pas plus. Surtout que évidemment, ça ne sera pas que sur le stockage. Ça sera aussi sur tout ce qui est utilité d'objectifs, de, de caméras, etc. Donc on va parler. On va parler de cette durée de vie là. Donc voilà, encore un sujet très très passionnant. Et là, je vois qu'on est à. Euh, on est proche de l'heure et demie. Donc moi, j'ai mmh. envie de directement de te dire. Quentin, quel est le mot de la fin pour aujourd'hui Oh bordel, je
1: ne l'ai pas travaillé mon la mot de la, la fin. La, la, Alors, la, la, en fait, j'ai pe pensé à un mot de la fin, mais j'avais peur que ça fasse un peu trop redondant avec le, le podcast qu'on avait fait sur, euh, sur la résolution, je crois. Ou quelque chose comme ça. Mais, ah, mais je crois que c'est celui qui n'est pas en ligne, donc c'est très bien. Donc du coup, je dirais que ce n'est pas la taille qui compte.
0: Voilà. Exact voilà, tout à fait. Et voilà, Exactement, c'est très bien dit. C'est pas la taille qui compte, les amis. Ne vous prenez pas trop la tête par rapport à cette taille de capteur. Par contre, comme l'a dit Quentin et comme moi je l'ai aussi mentionné, projetez-vous par rapport à tout ce qui est euh, accessoirisation, par rapport à vos besoins aussi. Projetez-vous surtout par rapport à ça, de quoi vous avez besoin, euh, quel est votre budget, quel est l'impact que ça va avoir par rapport justement euh, le, le lieu dans lequel vous allez évoluer sur le domaine de la vidéo. Donc, projetez-vous par rapport à tout ça mais ne vous arrêtez pas forcément par rapport à cette et, taille et de capteur un, je, je rajouterais aussi un dernier
1: petit truc euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même caméra que le voisin c'est même plutôt recommandé d'avoir votre propre style et pourquoi pas de ne pas avoir la même caméra que tout le monde C'est ça peut aussi être un truc euh, ça ne plaira pas à tout le monde hein, comme, euh, mais il y a des gens qui font encore des images magnifiques avec des Blackmagic euh, 4K, Blackmagic euh, 2,7K alors que c'est des caméras qui ont bientôt 10 ans quoi, et on peut encore faire des images magnifiques avec avec certes toutes les contraintes que ça, que ça impose, hein, mais euh, ne, ne vous bloquez pas sur tel youtubeur à utiliser telle caméra, il me faut la même vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une caméra avec votre voisin.
0: Mais les, 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 les BMPCC, les 2,5K, je pense, hein, celles qui étaient les, les premières en fait, à, faire, à faire du RAW euh, de façon démocratique au niveau du tarif et qui sont des, des mm -hmm. gros blocs, là, comme ça, euh, clairement, ça, c'est quelque chose que tu retrouves encore énormément sur tout ce qui est euh, web production. Dès que tu as de la diffusion en live, par exemple, tout ce qui ah est, bah, est oui. plateau de cuisine, etc., euh, tout ce qui est tournage cuisine, tout ce qui est tournage culinaire, hein, dès que tu es sur du multicaméra, c'est des, des cams qui sont mais ah, increvables, quoi. C'est increvable, c'est ce que j'allais dire, c'est increvable. increvable comme caméra. C'est increvable, ça peut rester des heures et des heures allumées, c'est increvable. Et, et tu revois tu vois à l'heure actuelle encore énormément de web production qualitative qui sont faites avec ça, parce que justement, tu as une super bonne diffusion de type broadcast, mmh. et puis tu as l'enregistrement derrière qui suit. Donc, ouais, euh, clairement, ça c'est techniquement increvable. Ça va super bien. Autant Je le vois... contrôle qualité est pas dingue chez Blackmagic, autant ça c'est incroyable. Je, je vous
1: redirige euh, si jamais vous voulez aller euh, découvrir une belle chaîne YouTube là, à la fin de ce podcast. Euh, la chaîne de Rob Ellis. E-L-I-S oui. ou e 2 l je ne sais plus. Euh, C'est un mec qui fait de la lumière euh, et il se filme avec une Blackmagic euh, 2,5K de mémoire. Ouais, et ouais. il vous sort des images dignes du nu Alexa. Juste ouais, parce ouais, qu'il maîtrise bien sa top. lumière.
0: Ouais, ouais j'ai vu sa dernière vidéo où euh, où il s'était mis justement face à sa fenêtre et, euh, et faisait la, la différence avec la même source de lumière euh, suivant les balances de blanc, ben, euh, une impression de lever de soleil, une impression de coucher de soleil, une impression de, de lune et c'était en effet de nouveau avec sa, sa 2,5K. Donc oui, euh, très bonne réflexion. Mais comme a dit Quentin, c'est pas la taille qui compte, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un neuvième podcast et nous voilà. on va par contre réfléchir dixième sur l'idée, sur le sujet, peut-être sur l'invité. Ouais, on va, on va trouver. Allez les amis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao